0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Silêncio no Estúdio Eu sou o Bruno Léo Ribeiro, diretor de arte, músico e produtor musical Falando diretamente de Helsinki na Finlândia Se você está ouvindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Se já está voltando, muitíssimo obrigado por todo o carinho e tempo dedicado aos nossos papos por aqui Esse podcast foi feito para falar de música, descomplicar, entender um pouco mais sobre a indústria e a produção musical Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais no Instagram e no Twitter Arroba Silêncio Podcast Hoje é um episódio muito especial com participação de uma convidada queridíssima, mas eu, antes da gente ver, dizer quem é, vamos antes dar as boas-vindas para a nossa mesa virtual cativa. Hoje aqui comigo está a nossa Wikipédia Viva, compositor, músico, curioso e amante da música, diretamente de São Paulo, Márcio Viana. Fala aí, Márcio. Bom dia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É,
1: é. é uma, olha a responsa, né? O Wikipédia viva. <risos> Vou até. Vou até dizer aqui ó no, no na, na pré-pauta que o Bruno falou assim ó pode você pode falar de fulano 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 foi como se assim eu senti como se tivesse assim ó você pode driblar a seleção de 1970 e fazer o gol <risos> Meu, é impressionante a resposta que eu tenho que eu tenho nesse episódio é, é assim é, é colossal é não nós, nós... mas vamos aí vamos aí porque
0: é, é, vai ser muito bacana esse programa não ah, demais 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 e para não pegar desprevenido, vou passar a bola aqui e dar as boas-vindas pro meu xará, o nosso Bruno, com dois N's, para confundir a cabeça dos nossos ouvintes, o grande poeta, compositor, letrista, baterista e fã de Hard Rock Farofa e das versões cover diretamente de Maringá, Bruno Lopes. Bom dia, Brunão.
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Mais um dia feliz aí. É, tô feliz que o nosso amigo Márcio é enciclopédia viva, né? Que se ele fosse enciclopédia morta, a gente tava todo mundo ferrado. Não ia acabar esse programa.
0: <risos> Muito bom. Mas é isso aí, é. vamos
2: que vamos.
0: Vamos que vamos. Vamos agora dar um bom dia pro nosso amigo filósofo, que faz suas pesquisas curatoriais sobre artistas de um, é, novos de um jeito antigo, que é perguntando para os amigos. Nosso diretor audiovisual, roteirista, compositor e músico, diretamente de BH, nosso amigo Vinícius Cabral Ribeiro. Bom dia, Vini.
3: Bom dia, gostei da sua apresentação até agora, foi a melhor que você fez de mim, tá? <risos> a minha consideração inicial é esta, tá bom? <risos> bom tô... dia, pessoal, bom estar com vocês aí de novo. Hoje é um episódio especial, estamos aí todo né, com, com novo participante, nova participante, e, e é isso.
0: É, legal demais. Eu tô, eu tô melhorando nas,
3: nas apresentações.
0: <risos> Muito bom. Agora, falando Boa. em apresentações, vamos falar da nossa convidada mais que especial. Ela é uma grande amiga, Aê. acima de tudo. <risos> Ela que faz parte da lista de maiores talentos da literatura brasileira atual. Escritora, oh, autora. que
4: lista
0: é essa? É, autora, <risos> escritora, ilustradora, criadora do Bobagens Imperdíveis, uma, uma newsletter que virou zine e a autora do livro que todo mundo deveria ler eu já li aqui, tenho minha cópiazinha física que quando eu fui pro Brasil eu comprei é, As Águas Vivas Não Sabem de Si diretamente de São Paulo nossa querida Aline Valek bom dia Aline, falei o Valek certinho?
5: falou certinho, muito ah. obrigada nossa que emoção essa primeira essa introdução muito obrigada, muito obrigada pelo convite é muito legal estar nessa mesa de é, Robinhas velhas conhecidas de Twitter, né pela primeira vez a gente conversando vai ser bem legal esse bate-papo e como você bem apresentou eu sou eu, quando você me convidou eu fiquei meio apreensiva é uma responsabilidade muito grande falar de mulheres na música eu nem sou da música, né eu sou do mundo das letrinhas e das figurinhas, no máximo então eu fiquei, eu tô meio apreensiva igual o Márcio falou é uma responsabilidade muito grande é, mas enfim, eu tô, vou falar, vou poder falar de mulheres que me influenciam muito no meu trabalho, que eu admiro muito e é uma honra imensa de, enfim, de var, em vários aspectos.
0: Ah, legal demais. Não, eu queria te agradecer mais por aceitar esse convite. É um desafio, claro, mas a gente fala que mais como amante da música, né? E ninguém melhor do que você para representar essas mulheres maravilhosas que a gente admira todos os dias, não só na música, mas na indústria criativa, né? Cultural, do, do nosso planeta. E espero que você curta bastante, se divirta aqui com o nosso papo e seja muito bem-vinda.
5: Ah, obrigada. Com certeza vai ser bem divertido.
0: Legal demais. Hoje é um episódio em homenagem, onde vamos falar das mulheres incríveis da música. Queremos abrir aqui o para mostrar que as mulheres não são somente, é, tão, são somente interpretando, mas também compondo, produzindo, gravando, fazendo engenharia, rompendo regras, criando cultura, se expressando e também mudando os rumos da música mundial. Muito mais que uma homenagem, vamos tentar aqui é, inspirar outras mulheres a irem à luta e tentarem a carreira musical, não só cantando, mas também produzindo, tocando bateria, montando uma banda de metal ou, mais importante de tudo, fazendo exatamente o que ela quiser fazer. Eu vou começar aqui pela Aline. O que você que acha que esse papo vai render?
5: Olha, pelo que eu já vi, assim, dos nomes que a gente vai tratar que a gente vai trazer para essa mesa eu acho que mostra que mulheres, elas não são um nicho dentro da música, né? Elas são a música.
4: Exatamente.
0: Né?
5: Porque pelo menos na literatura, existe muito a coisa da literatura feminina, né. Se é mulher que faz, é um gênero à parte. Uhum. Eu acho que na música isso não não acontece tanto, né. Até porque são muitas mulheres. E eu acho que é, é um pouco mais un, é, universalizado. Mas eu acho que isso mostra que as mulheres elas não são um nicho de alguma coisa. Elas, enfim, elas são a literatura, elas são a arte elas são a música e eu acho que… Tem histórias inspiradoras aqui na nossa conversa de hoje.
0: E para começar já, para a gente falar logo se inspirando aqui, eu vou perguntar para cada um de vocês quem é a mulher que cada um acha mais incrível na música? Eu vou começar com você, Bruno Lopes. Quem é a mulher mais incrível na música para você, na sua opinião?
2: Olha, a pessoa que eu vou falar não foi fácil de escolher e provavelmente muitos de vocês não conhecem. Eu até fui criticado aqui dentro de casa. por ter <risos> falado outra mulher, mas para mim... É, eu tomei como exemplo uma mulher que me fez chorar ouvir uma música, que é a Greta Morgan Salpeter, que é a vocalista do The Hush Sound.
0: É, isso, é, isso é importante, né? você se emocionou com a voz dela ali, e ela tocou e, e representou né, a mulher mais poderosa para você na música pelo, pelo momento ali, né? É, eu não consigo nem falar, cara, porque eu começo a lembrar
2: da música, eu vou me emocionar aqui durante a <risos> gravação, então pode continuar e depois eu falo
0: um pouquinho mais sobre ela legal demais legal demais vou passar agora para o e você Márcio, quem é a mulher mais incrível na música para você para mim é, é a grande Pat Smith
1: é uma é uma influência mesmo para mim assim no, até no que eu no que eu produzo tanto na música quanto na literatura é uma, uma grande escritora também uma coisa um detalhe que assim a gente tá sempre voltando a, a aquele papo ainda do, da, da, de como consumir música né é, eu tava lembrando esses dias, eu falei da minha história lá, de, quanto, de como eu ganhava discos por causa da, da, da profissão do meu pai e tal é, eu lembrei que o primeiro LP que eu comprei com a minha grana mesmo assim de sabe, começar a trabalhar ir lá e comprar um, um vinil foi da Pat Smith. Ah, que legal. Foi o, o, o Easter, acho que, acho que é o… Bom, o disco que tem Dancing Barefoot, agora me deu branco o nome do… É Wave, né? Wave, acho que é Wave. É, foi o primeiro LP que eu comprei na vida, assim. Já, já, já era a época que já existia CD, mas eu, foi, eu, eu lembro de ter… De ainda comprar muito vinil e foi justamente o primeiro dela, assim. E, e é uma… Uma grande influência
0: pra mim, a Pat Smith. Que legal, começou maravilhoso. E, pois é. e você, Vini, quem é a mulher mais incrível na música, na sua opinião?
3: Bom, tem tantos, a decisão foi muito difícil. Então eu fui pelo emocional, assim como o Bruno. Essa é a resposta oficial. Na verdade, é porque a, o Márcio me tirou a Pat Smith. <risos> Mas vamos lá. <risos> Mas, vamos lá. Me escolha a é Dona Ivone Lara, que, que é uma mulher que, enfim. Até servindo como uma homenagem, ela faleceu esse ano com 93 anos ou 96 anos e que é uma das compositoras mais importantes da história do samba brasileiro e assim esse ano, excepcionalmente pelo fato dela ter morrido, houve um houve uma lembrança, né muitas matérias, saiu uma biografia dela uns anos atrás, mas eu não vejo isso ser muito mencionado, até pelo fato de ter sido uma pessoa que furou um meio completamente masculino, né? Nos anos 40 assim. é. ela, ela começou a compor seus sambas com 12 anos de idade, passando por um primo que mostrava pro pessoal da escola de samba do Império Serrano no, lá em Madureira, nossa região lá no Rio de Janeiro É, lá no perto de Campinho é, e ela entra pra história porque foi a primeira mulher a coassinar um, um samba-enredo, né? Que é o Cinco Bailes da História do Rio, samba-enredo de 1965, ganhou o carnaval aquele ano. E a partir daí ela, enfim, foi uma, uma presença muito viva na composição do sambas enredo da Império Serrano para encerrar essa apresentação de Dona Ivone Lara, além de ter essa importância histórica, na, de ter sido a primeira mulher, assinar um samba enredo enfim, ela também ajudou a construir é, alguns historiadores apontam isso, assim, que a característica do que hoje a gente entende por samba enredo, que a gente ouve nas avenidas, na passarela, é muito em função do, da estrutura de composição que a Império Serrano lançou nessa época, né? É. Aquela coisa de, de sambas longos com, com, com uma história geralmente ali de algum recorte histórico da cidade ou do Brasil enfim, daí, daí até o nome samba enredo né é. É, a Dona Ivone Lara é uma figura fundamental, e ah, tem, tem alguns álbuns e uma música dela em específico que realmente foi uma das últimas músicas que eu ouvi que realmente me arrepiaram e me fizeram chorar que é uma música dela que chama Liberdade maravilhosa. Fica a recomendação aí.
0: Legal demais. é não, a, O Império Serrano é a minha escola de coração, que é a escola que eu aprendi a, a crescer. Todo mundo no Rio, se nasce no Rio, você tem que ter uma escola. E eu nasci por ali perto, né, no Campinho, e meu pai meu pai sempre foi Império Serrano, minha mãe é salgueiro e minha irmã é portela, mas eu, meu pai, eu e meu irmão somos todos Império Serrano. E a gente fica assim, na tristeza aí que o Império Serrano cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe nos últimos 10 anos aí, mas... É, mas aí é a escola de coração, assim. É, e tem essa importância histórica, né? É, absurdo, absurdo demais. É absurdo. E para completar aqui sobre as Mulheres Incríveis, e você, Aline, quem é a mulher mais incrível para você, na sua opinião?
5: Então, o nome que eu escolhi, eu acho que é, é por uma importância para mim e também para muitos artistas que me influenciam e que eu gosto, é, mas também por uma importância histórica é, no mundo da música, que é a Nina Simone. Né? Eu acho que se Deus existe, é uma mulher negra, é. e essa mulher é a Nina Simone. Ela, tem, ela tá no panteão da música, num lugar de destaque, influenciando muita gente. É, enfim, marcando a história mesmo. E eu escolhi ela por dois motivos, eu acho que por esse legado musical, né. Por ela estar tá meio que é, no marco e, e ter influenciado tantos artistas até algumas das que eu vou falar hoje. É, tem a Nina Simone como uma influência, então acho que eu, eu queria trazer ela nesse momento, é, mas também pela pelo posicionamento político dela que sempre foi muito forte e sempre tornou a música dela muito mais forte, muito mais poderosa, assim músicas de arrepiar, né? Então ela estava ali num contexto da, da luta pelos direitos civis. Né, da população negra americana, então ela participava de protestos a música dela era um protesto, e que até hoje ficam aí como hinos né? é, da luta contra o racismo, é, e enfim, da consciência da identidade negra né? ela tem músicas incríveis, o For Woman, que fala tanto de, de como ser mulher mas ser uma mulher de cor, né? de ser uma mulher... É, negra ou de ser uma mulher asiática, né que ela fala, ela conta várias histórias de mulheres, né uhum. é, e também tem uma música que é de arrepiar que é aquela I Got No, sabe I ain't Got No, deixa eu ver aqui direitinho qual o nome
1: I ain't Got No, é isso mesmo
5: é, que ela fala que tipo, ela não tem nada ela não tem, é, não tem bens, não tem carro, não tem roupa mas ela tem ela, sabe ela tem o cabelo dela, ela tem a vida dela e eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa, né? Então por isso que eu trouxe a Nina Simone para esse momento.
0: Ah, legal demais. Para fechar aqui eu vou falar a minha. Eu acho que a mulher é mais incrível na música, na minha opinião, eu acho a Madonna. É, por tudo que ela fez, faz, né? E representa, representou e ainda né? é, mudou, inclusive a cultura mundial. Ela foi muito maior do que a própria música dela, eu acho. E eu acho ela incrível, inclusive Quiçá, si. eu acho ela talvez a artista mais importante dos últimos 30 anos do planeta. Independente de ser mulher ou não, eu acho que o que ela fez foi incrível. Toda a transformação dela e... Né, vamos dizer assim, ela é o David Bowie virando rainha do pop, assim. O que ela fez foi transformador. Ela é, mudou o próprio estilo de música, foi evoluindo. Ela é, ela é muito camaleoa e, e ela não só seguiu as coisas, ela criou as coisas novas que todo mundo começou a seguir e na, dentro da lista que a gente vai seguir aqui de todas essas mulheres que a gente falou muitas delas que a gente vai tá falar que influenciaram diretamente pela Madonna, mas é basicamente isso. Mas vamos seguir aqui para a pauta principal. A gente tem muitas mulheres incríveis para falar nesse episódio. Fiquem ligados que voltamos já já. Valeu. <música> Para começar aqui a nossa lista, eu vou, vou começar aqui, o Bruno Nel Ribeiro. Eu vou começar falando da Sister Rosetta Tarp, que ela é basicamente a mulher que ajudou a criar um estilo que eu cresci ouvindo, né? e aprendi a amar, e é parte da minha vida que é o rock. A gente tem que agradecer e bater palma de pé para essa, essa mulher incrível, que era guitarrista, vocalista, que ela nasceu em 1915, então faz muito tempo atrás. E, infelizmente, nos deixou em 1973. para quem nunca ouviu falar da Rosetta Tarp, ela, ela foi a cantora, como já comentei, compositora e guitarrista negra, que foi bem popular nas, na, nas décadas de 1930 e 1940. E ela começou essa mistura única de botar letras gospel com um pouco de blues e country music que foi surgindo e fazendo aquela, essa, essa mix, esse mashup que foi futuramente conhecido como o nosso rock and roll. E a gente sabe que o Johnny Cash, o Elvis e muitos outros grandes nomes já citaram é, a, a Sister Rosetta Tarp como uma grande influenciadora é, é, da, das composições deles. Inclusive, muita gente coloca ela na lista de melhores guitarristas de todos os tempos. E ela tinha uma voz incrível, você consegue no Spotify achar uns discos delas bem antigos, você tem, lógico, a qualidade do som dos anos 30, não né? era tão maravilhoso assim, mas dá pra você sacar bem o tudo que ela fez de importância, o jeito dela de tocar guitarra, o jeito dela de cantar e criar a linha melódica com essa influência do blues, do country e do gospel, pra criar o rock and roll que a gente conhece como hoje. Mas eu recomendo demais vocês ouvirem a Sister Rosetta Tarp, que você para de pensar ah, rock and roll, ah, Elvis, não sei o quê. Mas toda essa galera foi influenciada por ela, então a gente tem que lembrar, ela é muito importante. Muita gente não conhece a Sister Rosetta Tarp, então eu queria começar essa lista por ela, que influenciou o estilo que eu mais gosto de ouvir, que é o rock'n'roll. E você, Márcio, quem é que... vamos seguir aqui na listinha? Qual é o nome que você traz pra gente aí agora?
1: É, então, é, é, começa já a responsa, né? Começa
0: é. a, a, o trabalho duro aqui. É, cara, inclusive
1: é um é um fato muito recente, né? O falecimento dela, a Aretha Franklin, né? Essa para mim é independente assim da de eu ter escolhido a, a Pat Smith como maior, maior influência, maior importância, assim, para mim. A Aretha Franklin, eu chuto que seja assim, dentro da música, assim, uma, talvez a, a voz mais importante, assim, em tudo que ela produziu, assim. E tudo que ela despertou, assim, as influências que ela despertou é, dentro da, da... É um ícone da música negra, mas, assim, dentro da música em geral, assim, a Aretha Franklin é certamente, assim, a... a uma das mais importantes, assim, a mais, a, a, a número um, assim, da, de, em termos de importância, né? É, ela tem, assim, coisas assim, muito memoráveis, assim, clássicos, né? Extremamente é, importantes dentro da música, né? E, assim, o... o... Quando ela começou, é, é, vale vale a pena comentar esse, esse detalhe assim que o, o, o produtor lendário da Colômbia lá na década de 60 entre 61 e 66 ele produziu nove álbuns, né, dela e ele a comparava com outro ícone que é a Billie Holiday, né? Sim. Ele ele enxergava ela como é, como uma nova Billie Holiday. Isso parece ser um, um grande elogio Mas foi um grande problema Porque assim, ele ignorou o talento dela Pro Rhythm and Blues and Soul, né? É verdade Então ele meio que direcionou ela para outro estilo Até que lá em 1967 Quando ela migrou para Atlantic Records Foi quando começou mesmo aquela O auge O auge não, não o começo do sucesso dela é, Fazendo lá I never loved a man the way I love you é, logo em seguida Respect, né, que é, acho que talvez o maior clássico dela, mas assim, é, a, a canção, ela se tornou símbolo dos direitos civis e do feminismo, né, e tal. Então, a importância da, da Aretha Franklin transcende a música e vai mais para a luta dos direitos civis. Assim como a Aline falou da Nina Simone, a Aretha Franklin foi um, um grande... É, ícone da luta pelos direitos civis mundiais, assim, né
0: ah, o artista é tão grandiosa que é muito maior do que só um talento musical ali, né,
1: é, exatamente exatamente, não quero me alongar muito porque também, assim, o meu conhecimento da, da, da obra dela é, é, é limitado, né, mas assim é há que se dizer, assim, que é talvez a mais importante artista dentro do soul, né é, talvez não, com certeza é a mais importante, é a mais icônica dentro da, de, desse, do
0: estilo. Né? A gente é, infelizmente, essas pessoas não duram para sempre, né? A gente sempre. Mas é, foi muito doloroso a morte dela. E eu também nunca fui muito conhecedor da obra, né? mas assim, do falecimento dela, eu, eu parei para ouvir mais com calma as coisas delas, e é maravilhoso. É muito, muito, muito bom mesmo. Exatamente vamos seguindo na lista aqui, grande palmas de pé para a letra Franklin, galera, é isso aí. Agora vamos passar aqui para o Vini. Vini, quem é a mulher, outra mulher incrível que você trouxe aí para gente?
3: Cara, uma que já tem, já tem participado de vários outros papos nossos aqui, é. involuntariamente, mas pela importância que ela tem hoje, né? Que é a Beyoncé. É, e a, acho até, guardadas as devidas proporções, muito interessante ter rolado essa lembrança da Areta antes, né? E de, também já o, o que vem na sequência cria aí esse rol de artistas negras, né? É, que tem uma representatividade muito grande. Acho que, assim, o, o destaque que eu faço a Beyoncé é que, principalmente assim, no início dos anos 2000, ela teve ali a Destiny's Child, né, um grupo pop, naquele formato bem, bem tradicional de, de girl band, né, com, com, com um assento pop muito grande, mas assim, já com influências da soul music americana do Rhythm, do rhythm and Blues da própria Areta, Franklin mas que de, de um certo ponto pra cada carreira ela deu uma guinada pra um som mais autoral mesmo, né? E começou a acho que a partir do álbum de 2014 o álbum negro dela, que chama Simplesmente Beyoncé, que ela lançou sem nenhum marketing prévio Sem nenhuma campanha E que foi uma porrada, né? Porque o álbum flertava com sonoridades hiper, hiper é, contemporâneas mesmo com, com a trap music, com, com, enfim Um som americano negro mais, mais voltado para outras expressões o hip hop, por exemplo E dali, enfim virou que hoje seja talvez a maior, né? É intérprete, cantora e compositora também, uma pessoa que tem decisões autorais muito importantes aí eu destaco o último álbum dela que foi praticamente ela abriu tanto que dialogou com, com grupos alternativíssimos né, com Animal Collective com Vampire Weekend trabalhou junto com James Blake então assim, uma pessoa que teve uma, uma compreensão muito interessante de como funciona a música hoje em dia e surfou nessa, nesse fato de já ser um grande ícone pop, né então, é, é, para mim, mim, a Beyoncé está nesse, nesse hall de artistas que são do mainstream, mas que, por, e, e que talvez até por isso, por poderem fazer o que quiserem, foram para um, um, é, uma valorização mesmo da, 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 da música, de envolver, de trabalhar com bons produtores, boas composições, enfim. Ela ganhou uma respeitabilidade crítica também, depois de já ter conquistado o mundo inteiro, né? Isso sem contar a influência que, 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 que exerce sobre. Galera mais nova, galera mais antiga, assim, é, um, é, um, é uma figura hoje que tá nesse patamar, assim, sabe? Madonna, né? Ela vai ficar pra história realmente como um dos maiores ícones da música pop. Então, vai, vai, eu acho que vale o destaque.
0: Ah, bom demais. E lembrando que a banda dela, ela, ela toma conta de tudo, né? Tem a escolha do, do, da galera é. que vai dançar. E a banda dela é formada só com mulheres, né? Eu acho muito foda isso também.
3: É, e, e assim, apesar dela, dela nos álbuns trabalhar com... Tudo quanto é tipo de gente, e eu já vi algum, algumas entrevistas, documentários, dizendo que ela toma muitas decisões estratégicas, assim, sabe? Ela traz um produtor específico, é, já tem uma concepção para determinada música, assim, então é, é realmente uma pessoa que sabe o que está que fazendo. Assim, isso é. é muito interessante no pop, né? Porque pop a gente sempre acha que ah, alguém compõe para ela, para ela, ou para ele, para o grande artista, e ela interpreta e ganha aquela coisa toda. Não, ela tem uma visão realmente estética, né? É, não, maravilhoso. Isso está claro também até pelos clipes, né? Teve aquele clipe de single lady com a polêmica do Kanye West subindo no palco no VMA. Quer dizer, é, tem, ela tá tem, sempre que... presente. Tem isso também. Ela tá sempre presente, assim, realmente no, 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 no melhor que tá sendo produzido naquele, naquela época. Assim. Isso é muito interessante.
0: É, maravilhoso. Single Ladies é de uma música que virou. É, cultura pop total, né? É, total. Você não tem… É. No, como dessa, essa música é imensa, né?
5: É, ela revolucionou também com Lemonade, né? Que ela lançou é. um álbum visual, flertando ali com o cinema, né? Foi, eu, eu achei bem revolucionário isso, a forma que ela lança as coisas também.
3: Ela tinha feito já isso com o anterior, né, que é com o que eu falei, o, o álbum negro de 2014, o Lemonade, foi um passo à frente, assim, mas o, o anterior também já tinha um visual álbum, né, e ela lançou, foi assim, do nada, sem, sem aviso nenhum, todos os vídeos e, e o álbum em paralelo, assim, isso foi marcante também. Hoje, infelizmente, tá associado com o Tidal, né, que é do Jay-Z, que é marido e, e fica difícil ver né, o conteúdo e ouvir o conteúdo, mas a gente faz download legal às vezes.
2: Ainda bem que você falou, viu, viu. Eu achei que você
0: não ia fazer essa, essa crítica aí. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto muito do disco dela, 4, que tem uma música que eu sou acho muito boa, que é Love on Top. Eu acho essa música fantástica, sensacional. Mas vamos legal. seguir na lista aqui, maravilhoso. Palmas de pé B Beyoncé. Mas, uh, e você, Aline? Você é tem um nome para trazer que com certeza influenciou a Beyoncé, já que o Vinícius comentou aí. Quem é que você traz pra gente agora?
5: É, a Erika Badu, que é uma das minhas cantoras favoritas. É, e eu fiquei até na dúvida, na hora de falar das Mulheres Mais Incríveis, eu fiquei falando será que eu falo da Nina Simone ou será que eu falo da Erika Badu? Mas eu acho que a Nina Simone é, merece ainda por vir antes e ter permitido, ela criou o terreno para a Erika Badu surgir, eu acho, né? É. É, apesar dela ser hoje uma das minhas cantoras favoritas, faz pouco tempo que eu ouço a Erika Badu, porque eu passo por várias fases, assim, musicais, né? Eu passei por um, por um momento muito roqueira, muito metaleira, mas agora, com a idade, né? Será que <risos> eu estou ouvindo umas coisas mais tranquilas? É, então, a Erika Badu é, é uma das minhas cantoras favoritas. Ela despontou nos anos 90 com o álbum Baduísme. E eu não sou muito boa também de definir gênero das coisas, tá? Tanto de literatura quanto de música. Eu nunca sei rotular muito bem o que ela faz. Se é soul, se é jazz, se é R&B. Mas uma coisa muito legal da Érica é que eu acho que ela é uma referência é, no afrofuturismo. Não sei se vocês já ouviram falar do que é o afrofuturismo. Ele é um movimento é, artístico que ele mescla referências e é, é um movimento artístico assim bem amplo, né? é na música, é na literatura, é nas artes visuais, é no cinema que ele mescla referências da estética africana, da mitologia africana, das histórias africanas com ficção científica, com futurismo é, e com reflexões sobre é, a diáspora africana, né? E o que e as consequências disso no mundo de hoje. Hum. É, tem uma escritora que chama Itasha Womack que ela escreveu um livro sobre Afrofuturismo e ela descreve esse movimento como uma interseção entre cultura negra tecnologia, liberdade e imaginação com um toque de misticismo, né, então que é expresso é, em várias em vários formatos diferentes e a Érica, eu acho que ela traz um pouco isso, tem um clipe que chama Didn't Channel, you know", que é um exemplo disso que ela tá meio que vestida com uma roupa muito doida, assim, é, com um, um chapéu enorme. Com uma roupa bem, bem futurista, mas meio rústica, no meio do deserto, assim. Parece que ela veio de outro planeta. Uhum. Ou parece que ela é uma terráquea que tá em outro planeta e não tem ninguém. E é aquela coisa da solidão. Então isso, eu já vejo uma influência aí do afrofuturismo. E também é no, nos álbuns dela, New America Part 2 e no But You Can Use My Phone. Que fala muito sobre o celular e sobre comunicação nesse mundo moderno de hoje. E uma coisa que é muito legal de ver dela também, parece que ela é um personagem, parece que ela é de outra dimensão, assim. Todas as apresentações é, ou entrevistas, ela tá sempre vestida muito louca, assim. Ela tem uma estética é, muito <risos> interessante, parece que ela veio de outro planeta. Ela, ela é muito icônica. É, demais, é, e aí, quando eu li um pouco da... É, e quando eu li um pouco da história dela, eu percebi que eu acho que eu tenho uma coisa de mulheres e piano, sabe? Tanto a Nina uhum. Simone, quanto outras que eu vou falar aqui, mas a Érica também começou no piano. É, começou a compor e começou, enfim, a tocar e aprender música com sete anos. Quando o avô dela deu um piano para ela e não, tipo, deu um piano e olha como toca piano e dá aula. Não, toma aqui o piano, se vira. <risos> Sabe, e ela começou a, enfim, criar e encontrar a voz dela. Eu acho que isso, isso, o fato dela ter aprendido meio assim, né? Na louca, eu acho que já mostra ela meio que trabalhando a voz dela, ela já encontrou a voz dela desde muito cedo. E uma coisa interessante, eu acho que te falar também, eu acho que todas as é, todas as mulheres em si têm uma questão com a maternidade, né? Carreira e maternidade, como conciliar, sempre tem entrevistas com mulheres profissionais ou atrizes ou, enfim, qualquer profissão rola a coisa de como você faz para conciliar ser mãe e, enfim, trabalhar, né, e eu acho que esse é um, um, uma das questões que estão na raiz da, da desigualdade de gênero, porque a mulher ela foi limitada ao espaço privado, né, para poder cuidar dos filhos. E o espaço público, que é o espaço da expressão, da criação, da arte, do trabalho, é, sempre foi um, uma zona que a, a mulher não podia habitar por conta disso. É. Mas a Érica, por exemplo, tem uma entrevista que ela fala, que é muito interessante, que ela fala que ela não conhece a vida na estrada sem crianças. Desde que ela começou, lá nos anos 90, com o baduísmo, na primeira turnê dela, ela já estava grávida. Né? Então ou ela estava grávida, ou ela estava amamentando, ou enfim, ela estava sempre com os filhos dela, no meio, trouxe a, o, os filhos para a carreira dela, né? Então eu acho uma forma interessante de ver como as artistas lidam com a maternidade também, como a maternidade acaba se tornando uma parte natural da vida delas, né? E não um motivo para elas se desligarem da carreira ou, enfim, saírem da música, né? Sempre foi uma coisa, uma forma de é, trazer para dentro até da, da música dela, da, do, do que, que ela cria.
0: Não, maravilhoso, isso é bom para inspirar né, Outras mulheres a... É bem isso, aqui é, aqui é, é muito engraçado assim, Botando um pouquinho pro lado pessoal uhum. a... Aqui na Finlândia esse, esse papel De ser os pais Ele é muito mais bem dividido Até por conta do, Da licença paternidade e é De ser bem grande E você pode dividir com a mãe Você pode pegar, sei lá, um ano e meio De licença paternidade Pode ser oito meses com o pai, oito meses com a mãe. Enquanto o pai tá em casa com os filhos, a, a mulher volta a trabalhar. Então aqui, você vê na rua, por exemplo. Aqui eu levo meus filhos para sair, no carrinho. É, você vê muitos pais. E, e não tem essa divisão de quem tem que ter mais é, responsabilidade pelo filho. Aqui já tem essa cultura de, não. Quem fez a criança foram dois seres humanos. Dois adultos. E os dois têm que tomar conta. Sim. Então não tem muito essa coisa. E aqui tem um respeito muito grande com essa questão da da licença maternidade, inclusive, uhum. que a mulher pode tirar dois anos e ela volta pro emprego normalmente como se nada tivesse acontecido. Sim. É normal, comum e aceito. Não tem aquele negócio do... Que eu já vi muitos casos no Brasil que a mulher volta de licença maternidade, dá três meses e manda a mulher embora, né? Sim.
5: É, essa situação da Finlândia seria o ideal, né? Essa visão é. da maternidade, da paternidade como algo compartilhado e também aquela coisa da criança ser criada por uma comunidade, né? Ela está é. em ela tá inserida no mundo. Então, por que, que ela precisa ser isolada junto com a mãe, né? Eu acho é. que… E esses exemplos musicais é, eu, me inspiram nesse sentido. Não que eu tenha filhos, né? Mas inspiram nesse sentido que a mulher não precisa se anular por ser mãe.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí. Palmas de pé para Erika Badô. Muito bom mesmo. Mas vamos seguindo na listinha aqui. Vamos, Bruno Lopes, tá caladinho aí? Bruno Lopes, você que <risos> gosta de hard rock, metal… Me diz aí, quem é a mulher que você vai trazer pra gente aqui agora?
2: Então, pessoal, eu tô quietinho por vários motivos. O primeiro é que a minha conexão já caiu umas quatro vezes. Vocês nem repararam que o papo tá bom, né? Isso é bom. Né? <risos> Mas é, eu consegui ouvir um pouco do que a Aline falou. E pegando um pouco nesse gancho aí de mulheres e piano, né? Como não falar da nossa querida Lady Gaga? Pra mim é... Uma cantora, uma artista espetacular e até tinha colocado no começo né, quando você perguntou que toda vez que as pessoas me perguntam cara, você é fã de Halloween Iron Maiden, Metal hard Rock, whatever como que você vai gostar de, de Lady Gaga? E toda vez que eu falo dela, é, eu penso justamente no, no papel que ela tem como cantora, que pra mim é um lance de notoriedade, né, que eu acho que ela é mais rock and roll que muitas bandas que nasceram para propagar esse gênero, né? Exatamente. Eu sempre eu sempre vejo ela as atitudes que ela tem principalmente a honestidade que ela tem com o som dela é, ao longo desses anos, né? Para mim é eu até coloquei aqui que ela tem é, mais atitude e honestidade do que aquelas bandas com guitarra plugada e balançando cabelo, né? Que teoricamente isso não é ser rock and roll. Não. Ser rock and roll é muito mais do que fazer um estilo, né? E assim, eu poderia falar horas dela aqui, porque para mim foi uma uma cantora que desde a primeira vez que eu tive contato me impressionou. E aí todo mundo sabe, né, que é uma cantora, compositora, dançarina e principalmente é uma pessoa que acredita muito no que ela faz. E a primeira música que eu ouvi dela foi Paparazzi, no caso, né? As pessoas falam daquele clipe e tal, tem o lance da estética, que ela trabalha muito. Mas se eu pudesse dar uma dica, se você for ouvir esse primeiro disco, que é o The Fame, né, que foi um grande sucesso, tem algumas músicas meio b-sides, que não são tão conhecidas, que você consegue entender mais ou menos aonde ela estava querendo ir, mesmo sendo tão jovem, né? Eu coloquei como exemplo... É, as músicas Paper Gangsta, tem a balada Brown Eyes que é linda demais, vocês precisam ouvir. E mas para mim, como eu lembro quando ela saiu, todo mundo criticava muito a aparência dela, diziam que ela se escondia atrás de um personagem, mas para frente a gente vai ver que isso fazia parte do que ela esperava. Mas se vocês forem ver a música Hey, Hey, Not Say, que é um clipe que ela fez na Itália, tal, tem vários estereótipos italianos, é um dos clipes que ela tá mais bonita. E até a crítica falou que não parecia ela quando ela tava nesse vídeo de tão diferente que ela tava. E aí, a gente podia ficar falando, tá? E de lá pra cá, ela já... Ela foi indicada 119 vezes, né? Para prêmios e ganhou 109. Hum, que impressionante. Então, né? É muita coisa para uma artista, né? Impressionante. A gente pode falar de números, né? Que ela vendeu 27 milhões de álbuns, já tem 66 milhões de singles no mundo e é uma das maiores recordistas de vendas de discos. E como a gente tá falando de, de representatividade, né, que eu acho que tem uma coisa que todo mundo aqui, as cantoras, elas se assemelham, que é o lance que elas se tornarem maiores do que a música, né, no que elas se destacaram. Eu acho que o papel do artista não é simplesmente cantar, né, ele tem que se posicionar, ele tem que estar tá ali presente de outras maneiras. Então, a gente... No caso dela, a gente pode falar, ela está entre as 100 mulheres mais influentes da música, né? Vela v Foi considerada uma das mulheres mais influentes do mundo pela revista Time. Mas uma coisa que eu acho bacana da Lady Gaga, que é uma coisa que ela deixa bem claro, e que é o, uma grande bandeira dela, que ela está sempre a favor dos direitos né? Da, da LGBT. Eu queria registrar aqui que em 2009, quando ela participou do, do MTV Music Awards, ela foi acompanhada de quatro ex-membros gays e lésbicas né, da, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que tinham sido capazes de servir abertamente sobre a política Don't Ask, Don't Tell, dos né? militares dos Estados Unidos, que proibiu a homossexualidade aberta nas suas Armadas. Então você vê que ela usou um prêmio para ir lá e, e questionar alguma coisa. né? É. Esse eu acho um papel importante das, das cantoras. É, para finalizar aqui um pouco dela, que tem bastante coisa. É, eu e o Bruno Léo Ribeiro, não sei se os, as outras pessoas aí gostam tanto de, de futebol americano quanto nós Mas todo mundo sabe que o Super Bowl é um momento épico E a interpretação do hino americano antes do jogo, ele é tão importante quanto o próprio jogo, né? E é. a interpretação dela foi uma uma das maiores do, do Super Bowl
0: é, E a apresentação dela no intervalo foi muito foda também, ano passado, né? Inclusive, foi um ano depois, né? Um ano depois do,
2: é. que ela cantou no Super Bowl, ela já emendou ali e teve a apresentação dela. E a gente tá aí também, na. acabou de lançar o filme, né? Stars Born, que eu recomendo muito, que pra mim foi uma, uhum. uma coroação, assim, dela como... Não só como cantora, como atriz, né? Que eu acho ela espetacular em todos os, os segmentos que ela se propõe a fazer, ela faz com... Com grande maestria, então, para mim, como eu falei, ela não é só uma artista completa, como para mim já é histórica, né? Tanto não. que você falou da Madonna, né? Chará? É. Até a Madonna disse que ela se reconhece
0: muito na Lady Gaga quando ela surgiu, né? Então, eu acho que são é um os maiores elogios que ela poderia receber. É absurdo, maravilhoso, maravilhoso. Lady Gaga é muito incrível. E Já puxando na Madonna, aí já que eu já falei no começo, botar aqui na lista, né? Claro, e falar um pouquinho mais da Madonna. Ela começou, né, lançou seu primeiro disco lá em 1983, então tem bastante tempo, a carreira dela é bem longa. Quando eu nasci. E foi um dos melhores... É, o ano que você nasceu. Eu tinha, eu tinha dois anos, mas não lembro dessa época, não. É um menino ainda. Mas o, foi... Era um menino, apenas um menino. E ela foi muito, como eu falei já no começo, ela foi muito camaleou, né sempre ditando... A, 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 a moda da época, ela não só seguia, mas ela criava, né? Ela foi a primeira influencer, né? A blogueirinha. <risos> ela foi a primeira blogueirinha criando influência ali. Antes de a ser. Blogueira de Vintage. Tal, é, blogueirinha vintage tá, né? na MTV e tudo e tal. Mas ela tem hits atrás de hits, né? Impressionante. Não tem como falar. Todo mundo conhece, né? Holiday, Like a Virgin, Material Girl, Into the Groove, Crazy for You, Papa Don't Preach. E por aí vai, Like I pray, a Prayer, Vogue, Music, Hang Up. E, e todas essas músicas que eu tô citando aqui, você vê que elas têm unidade por ser da Madonna, mas são ritmos completamente diferentes. Ela brincou com música espanhola, com dance music, com disco, com tudo, né? Ela é impressionante, assim. E ela foi extremamente diversa, quebrou todos os paradigmas sobre religiosidade, sexualidade, sendo polêmica muitas vezes, mas nunca deixou de ser quem ela realmente é. Sempre acreditou nela e foi fazendo lá. É, e carreira incrível, né? Sendo atriz e tudo. Ela é a nossa rainha do pop, né? Ela é a rainha do pop. A gente citou já a Beyoncé, a Lady Gaga, mas rainha do pop e a Madonna, acho que esse, esse, essa coroa é dela. E ela também já foi, né? Em 2016, a Billboard elegeu ela como mulher do ano ainda. Então, assim, 2016, depois de vários anos de carreira, ela não está... Tá lá, tá fazendo, tá fazendo turnê, tá criando música nova, agora ela tá com um hiatozinho, mas a Madonna nunca vai deixar de aparecer e palmas de pé pra essa mulher impressionante aí que é a Madonna, que a gente já falou um pouquinho mais. Pois é,
1: e até eu queria, queria só completar uma coisa, Bruno, que acho que você foi muito feliz assim na, 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 na comparação oh, obrigado. com o David Bowie, né? Com... Ah, não sou eu!
2: Não sou eu! Ah,
1: pois é, esse que é o problema de Techará, né? Mas assim. Pô, eu achei que ele. Não, pode continuar. Não mas, mas... não, mas veja bem, você também foi muito feliz na, 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 na comparação com a, da Lady Gaga com as bandas de rock, porque assim, eu tenho que dizer que a, a, eu conheci a primeira música da Lady Gaga na voz do Fate no More. Então, oh, olha aí. É, tem, tem a... Tem essa conexão, né? Que foi Poker Face, um cover que eles fizeram aqui no Brasil, no SWU e tal. Então, estendo o elogio. Mas, na verdade, assim, eu, eu queria dizer que o, o, o Bruno Léo Ribeiro foi muito feliz na, na comparação com o Bowie, e porque, assim, a, a Madonna tem uma coisa que a gente até comenta aqui em casa. É, o show dela nunca é assim, nunca, nunca teve uma, uma descendente, cara. Toda a turnê dela é apoteótica, é épica, assim, é, é uma coisa que parece que existe uma, uma grande preocupação dela e de manter um nível, seja qualquer estilo que ela te, esteja adotando na época, o disco que é lançado, a turnê é uma coisa que é, tá lá no topo, assim, é, é, é memorável a cada ano.
0: Não, absurdo. E cada turnê ela, ela toca as músicas antigas na roupagem do disco novo. Isso aí. E, assim, ela vai criando arranjos em cima das músicas antigas de acordo com aquele estilo musical, aquela estética que ela tá trabalhando naquele momento. Eu lembro muito bem da turnê do Confessions on the Dance Floor. Uhum. Que todas as músicas ficaram meio disco. E para mim, aquele é o melhor ao vivo dela, porque eu adoro esse disco. E ela pegou aquelas músicas bem antigas, dos anos 80, anos 90. E transformou em, em música discoteca, né? Ficou muito bom. E é maravilhoso. Eu consegui ver um show dela aqui em Helsinki, da turnê seguinte ao Dance Floor. E foi muito bom, o show dela é impressionante e vale a pena demais. Então o estádio lotado, foi no estádio olímpico aqui lotadíssimo. Mas a Madonna é bem é impressionante, bem é, é a nossa boa e feminina, né? É isso aí. <risos> muito bom. Mas segue aí, o Márcio, tem uma outra mulher incrível para falar? Conta pra gente aí quem que a gente vai botar na listinha agora pra gente.
1: É, pois é, eu eu queria falar um pouco da PJ Harvey, né? É uma cantora e compositora britânica. É incrível, cara. Que eu comecei a pesquisar sobre ela para o podcast mesmo e eu descobri que o PJ Harvey originalmente não era é, é, uma artista solo, era um trio, né? Uhum. É. Os dois primeiros discos da PJ Harvey é, foram lançados como, como um grupo, né? Como um trio. Apesar de ser o nome dela, Polly Jean Harvey, né? Era um grupo. E, na verdade, o disco solo dela, o primeiro disco solo dela é de 93, não. Love. É, 93 é o Read of Me, ainda como trio. É, ela lançou To Bring You My Love, que é o primeiro disco solo dela de verdade. Mas assim, manteve o nome artístico, né? Quer dizer, aí causa essa confusão. Você ouve os discos achando que todos eles são um solo. Uhum. É, mas era uma banda, né? Uhum. Mas eu queria falar, na verdade, não queria me estender muito no, na, na PJ Harvey. Queria dizer, falar sobre o último álbum dela, que é o de 2016. Que é o Hope Six Demolition. É, que esse álbum é incrível pelo seguinte... É, primeiro que ele faz referência ao projeto Hope 6 que é nos Estados Unidos onde habitações precárias com altas taxas de criminalidade foram demolidas para dar lugar a melhores condições de moradia. Só que, é, consequentemente, com aquele efeito de que muitos moradores da região
0: não tinham condições financeiras de morar ali, né? É, o que a gente falou no, no, no capítulo de Trap lá, gentrificação, né?
1: Uhum. Exatamente, gentrificação.
0: Esse é o termo.
1: E, e na verdade, ela escreveu o álbum assim, é, junto com um livro de poesia, né? Ela fez umas viagens pro Kosovo, para Afeganistão. E o álbum em si, ela gravou em sessões abertas ao público. Era tipo uma vitrine, assim, e ela era uma instalação de arte, né? Então ela gravava é, na frente do público mesmo, uma forma de é, criação junto com o público ali, né? E era um espelho, né, na verdade, assim, um, um é, parcialmente transparente e tal. E aí as pessoas se viam, é, era, era ela, eles viam a artista e se viam também, né? Era uma, uma instalação que ela fez, né? E esse álbum é incrível porque assim é, é, é obteve até uma pontuação média de, de, de 79, né, nas em 34 resenhas. Estou lendo aqui o, o release e estreou em número um na parada de álbuns britânica, né? Por conta disso, acho que tá, até até por conta de ser tão inovador, né? É. acho que as pessoas já esperavam bastante desse álbum e ele estreou já na, no topo da parada
0: ah, maravilhoso, Britânica. muito, muito, muito bom mesmo, é, é a PJ Harvey é, eu conheço muita gente que é fanzassa dela é, eu também não, nem, eu não sabia que era um PJ Harvey na verdade era um trio, como você falou uhum. <risos> achei interessantíssima essa curiosidade aí, muito bom legal demais, Márcio, todas as informações Dá palmas de pé pra PJ Harvey e muito, muito, muito bom Agora a gente vai seguir aqui também, uh, vamos passar aqui para o Vini. E você, Vini, quem é a próxima Mulher Incrível que você traz aqui para gente?
3: Cara, sem me estender muito, porque essa deixar o estendo. <risos> é, é, é uma vertente aí, talvez até bem influenciada pela, pela, pela PJ Harvey, que, que é a Cat Power. E aí eu já abro um... um portal para esse universo do indie, né, dos anos 90, chamado indie rock, low fi, porque pelo menos para mim uma foi uma grande descoberta assim da minha da, da minha adolescência, né? Eu acho que o primeiro álbum que eu ouvi dela foi o Mon Pix de 98. Tem um clássico, que é um videoclipe, inclusive um dos mais é, é, performáticos e interessantes dessa época, que é o clipe de Crossbone Styles, que é uma música desse, desse álbum. E a Cat Power é uma dessas figuras, né, que vem de... de ela, ela é de Atlanta nos Estados Unidos, foi para Nova York com, com eu acho que ainda na adolescência e tal e, e entrou naquele universo assim de esferro de de, é, Sonic Youth conheceu ali o, a galera do Sonic Youth e a partir dali começou a compor assinou com a Matador, então assim, provavelmente daí, né, eu via nessa época todas as, as bandas lançadas pelas, por essas gravadoras alternativas indie dos anos 90 e, e me lembro muito dessa presença, dessa música, desse clipe na MTV, então foi uma, foi um artista que marcou minha adolescência, assim, e que abriu também um caminho para o para que eu conhecesse outras, né, figuras importantes aí do punk e do indie. Inclusive a PJ Harvey. Eu fiz o caminho inverso, assim, eu conheci PJ depois de, depois de Cat Power. É. É, até porque, enfim, eu era um pouco mais novo, né. Eu sou mais ou menos... Não, ela tem 46, não sou tão velho, assim, não. <risos> mas enfim... <risos> mas enfim, foi e... e... Não vou estender porque a gente ainda tem, porque ainda tem para frente aí uma outras lembranças nesse nesse mesmo nicho assim de de artistas que começaram a compor nessa época e, e que eu, mas que eu acho importante o destaque assim principalmente para quem é dessa vibe do do indie dos anos 90 né quem está acostumado aí com outras bandas como Slater King, como como enfim, próprio Sonic Youth, é, Nirvana, Pixies, Smashing Pumpkins. Dentro de, desse universo, eu acho que tinha algo de original ali no som da Cat Power que influenciou muito outras artistas depois, né? Até algumas que eu acho que eu não vi sendo citadas aqui, mas que hoje tem um certo destaque com a Lana Del Rey. Ah, sim. É, então, é, eu, eu acho que ninguém cita ela, até porque também é de uma geração mais nova, tá ainda construindo uma carreira que tá cheia de mudanças, mas enfim vejo essa reverberação aí, foi importante muito para mim na época, e eu acho que vale o destaque. Ah,
0: legal demais, e a gente até agora nessa listinha, a gente tá vendo uma lista extremamente diversa, né tô achando maravilhoso isso é. Não, tem, como a Aline falou no começo, é muito mais é, é, o, né, sem gênero de musical, né Vamos, são mulheres incríveis, mulheres incríveis fazendo música, independente de se é rock, e mais para frente a gente vai entrar em outros gêneros também. Mas e aí, a Eline? Quem que você traz agora pra gente nesse, nessa lista linda que a gente tá formando aqui?
5: <risos> Bem, agora eu vou falar da primeira mulher rapper a chegar no topo da Billboard, que foi a Lauren Hill. E, na verdade, a primeira atuação mais... É, a primeira que ela ficou mais conhecida não foi nem na música, mas foi no cinema, quando ela participou do filme Mudança de Hábito 2, com a Goldber Goldberg. Não sei se vocês se lembram desse ah. filme, se lembram da Lauren Hill cantando nesse filme. Mas ela tá lá. <risos> é, mas a carreira musical dela é, começou mesmo com o The Foods, né? Que era um trio, era ela, o Wycliffe Jean e o Press Mitchell. É, e foi um grupo, assim, que lançou músicas muito clássicas e que todo mundo conhece, tipo, Killing Me Softly, né? Quem nunca é, cantou essa né? música chorando e deslizando é. na parede até o chão?
4: Aham,
0: uh -huh. <risos> até o final lá daquele filme O Grande Garoto, né? Que no final lá o Rio Grant lá vai pro palco e começa a tocar, cantar essa música também. É um clássico, né? Sim.
2: Ah, eu sim. tenho uma definição para essa música uh -huh. aí. Eu acho que ele Me Sofre é um All By Myself dela.
5: É verdade, <risos> sim. É. é o puro suco da sofrência, sabe? É essa <risos> música, é o hino da sofrência. Aí tem a Ready or Not também, aquela food Lala, aquela olá lalá. Enfim, é. músicas muito icônicas. E aí, mas o grupo ele se desfez por desentendimentos, né, tretas pesadíssimas. <risos> <risos> é, e aí ela começou, é, enfim, lançou a carreira solo dela com o álbum Miss Education, que é assim é um marco na história do hip hop. É dentro desse álbum tem várias músicas que são sampleadas até hoje, assim. É, né? é. Então ela serviu de referência para muita coisa e foi com esse álbum que ela chegou no topo da Billboard e ganhou cinco. Grammys, né, então esse... Não, esse... É pouca, não é pouca coisa não Sim, sim Então esse álbum, por exemplo, tem aí uma música que chama X Factor, que o Drake lançou é, recentemente a música o, o Nice For What, que é sampleando um trecho da X Factor. Aliás, esse clipe do Drake, não sei se vocês já viram mas é maravilhoso, assim.
3: Com certeza
5: É Primeiro que é dirigido por uma mulher e segundo, que só tem mulher foda no clipe, assim. Muito bom. E tipo, várias que eu sou fã. Rashida Jones, Michelle Rodrigues. Enfim, assistam esse clipe. Mas voltando pra Lauren Hill. <risos> é, eu acho que ela teve uma influência muito importante na música. E eu conheci ela, como eu conheci vários artistas pela MTV. Saudosa MTV. Mas ali na minha adolescência, na minha juventude. Que eu conheci pelo That Thing, né? Que é uma música praticamente alertando cuidado com o boy lixo né? ah. <risos> cuidado que eles só pensam naquilo então é. essa música é bem marcante e o Everything is Everything também foram músicas que me marcaram muito, e ela foi a primeira rapper que eu curti né, muito antes de começar a gostar de rap, na verdade. Então, ela me abriu as portas aí para drogas mais pesadas, posteriormente. <risos>
4: <risos>
0: drogas muito boas, drogas muito boas, né? Sim. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito bom mesmo. É... Não, ela evolucionou ali, né? Muita coisa bacana. Inclusive, eu tô assistindo, tem na Netflix aquele documentário de Defiantes. Hum. Eu tô no terceiro episódio, que é a história lá do… Do Jimmy Iovine e o Dr. Dre, né?
5: Ah. E aí
0: tem muita coisa dessa, dessa formação do hip hop ali. É maravilhoso, maravilhoso mesmo.
5: Tenho que ver, tenho que ver.
0: É muito bacana. E você, Brunão? Quem você traz agora pra gente? Eu
2: Agora eu vou trazer uma cantora que pra mim é… você coloquei, né? Uma das vozes mais doces e angelicais da música. Que pra mim também poderia ter um pouco mais de notoriedade do que ela teve, né? Porque eu tô falando aqui da… Da Leigh Nash, que muita gente vai conhecer pela banda que ela formou né, de rock cristão. Muita gente não sabe, mas nos Estados Unidos o rock cristão, sendo ou não cristão, ele tem muita notoriedade radiofônica. Uhum. Eu tô falando justamente aqui do, da música Kiss Me, né? Que foi lançada em 97 e tocou em um monte de lugar. E para mim a, a, a Leigh Nash, ela é maravilhosa e é aquele tipo de cantora que você... Quando ouve, você sabe que é ela, entendeu? Eu acho que é difícil ter essa personalidade de voz, mas o que ela fez com o Sixpence the Rich ali nos anos 90 tem que ser muito falado. Inclusive, né, falando da música Kiss Me, que todo mundo conhece, já tem vários covers, e aí eu tenho até que me contradizer aqui, será que eu não vi nenhum cover tão bom quanto a música original, tá? <risos> Ah. Olha só, primeira primeira vez nesse podcast, Bruno Lopes gostando é. mais da música original. Eu esperei aqui para fazer essa revelação, é com muita dor no coração, <risos> né? Mas enfim, é, essa a música *Kiss Me* tem que ser com ela. E aí depois nessa né, música é de 97, mas se eu fosse indicar aqui uma música para vocês ouvirem do *Sixpence None the eu ia falar para vocês procurarem a música *Breathe Your Name*. E depois que vocês passarem dessa fase, quando estiverem preparados emocionalmente vocês ouçam Too Far Gone. Que pra mim é uma experiência transcendental. Você, de fato, chega perto do Criador e fala Deus existe. Então, ouçam Brief Your Name. E aí, só pra finalizar, né? Eu tava falando de cover. A última música que ela lançou em 2018 foi um cover de Don't Get Me Wrong, do Pretenders. Que também a gente pode falar e destacar que é uma grande cantora, né, pessoal?
0: É, exatamente. Sim. Com certeza. É, eu lembro da participação dela no, no, no Friends, é muito bom. Sim, sim. Muito bacana, muito bacana. Mas aí... Agora, vamos passar pra frente? É... Essa cantora aqui, ela é meio 8,80, né? Tem gente que ama e tem gente que não consegue ouvir de jeito nenhum, né? Eu vou soltar essa polêmica aqui, eu não consigo ouvir <risos> de jeito nenhum, mas... Não acredito! <risos> não não consigo, eu não consigo, mas é... Bruno vai ser destituído do cargo <risos> de não, não, é, é, mas assim, racionalmente eu, a, a importância dela, eu tipo, respeito um absurdo, eu só não consigo gostar das músicas. <risos> Legal, é, valeu, mas não é. prestou. É, não, mas é isso aí. Va, fala aí, Márcio, o que, que a gente tá falando aqui? Estamos falando da Bjork, né? É isso, né? Eu tô, tô certo,
1: né? Eu tô, tô, eu tô querendo acreditar que é tô isso certo. Mesmo, isso mesmo. Você tá certo, o Bruno que tá errado. Não, é o seguinte... É, eu tô errado. É, é o seguinte, a Bjork, ela tem um... um né, já um... Esse, esse diferencial de ser fora do eixo, né? É, é, assim, ter, ter aparecido pra música mundial vindo de, de, da, da Islândia, que é um país que não né? Não em tese, assim, tá, tá ali fora do, do, do eixo mundial do, 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 do sucesso, da música pop, né? É, não tem ninguém lá morando também, né? <risos> é, eu, eu, na verdade, assim, eu não, não, sou, não sou um grande fã, mas eu gosto das coisas que eu já ouvi dela, né? E... Lógico, como eu disse no, no começo do, do podcast, o Bruno me colocou numa, <risos> numa resposta muito grande sair, então precisei sair pesquisando um pouquinho, né? É, pode me chamar de Wikipédia, mas eu consulto a própria Wikipedia <risos> para tentar é. achar as coisas. Olha o segredo, não revela o segredo. Fraude. É, olha aí. Mas na verdade, assim, é, é, a, achei uma curiosidade que é o seguinte: ela gravou o primeiro disco solo dela. É, aos 12 anos eu não sabia que ela era uma artista de, 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 tão longeva assim, né e depois da, da, da gravação do disco solo dela, que, né, enfim em 1977, né, Lançado apenas na Islândia é, ela se enveredou já para bandas de rock, bandas de punk né? eu não fazia ideia disso, né lógico, cantando em na, na, na língua nativa, então enfim, o sucesso local só, né mas o grande é, início do sucesso dela foi com a banda é, Sugar Cubes, né? Todo mundo deve lembrar do Sugar Cubes, tinha, é, teve alguns sucessos, né? É, Regina tocou muito no rádio aqui, né? É, ela dividia a voz com, com outro vocalista e acho, e acho que foi ali que começou uma, uma, uma coisa meio, assim, já meio conflitante, né? Em 93 ela partiu para a carreira solo e aí começou a aparecer. Acho que talvez o, o maior sucesso dela seja é, It's So So Quiet, né? Que é inspirado na Broadway, assim, tem todo aquele climazinho de, de, de canções da Broadway, né? Sim, e o clipe, o clipe é muito bom. É. Mas, mas tem uma coisa que também eu não fazia ideia e, e acho que isso é um, é um ponto a se destacar, ela escreveu Bad Time Story, que é a faixa título, é, quer dizer é quase a faixa título, né, porque o, o disco da Madonna é Bad Time Stories né, é, no plural mas ela escreveu essa canção eu não
0: fazia ideia disso não maravilhoso você é bem fã da Bjork, né, Vini?
3: Pois é, o Márcio, nesse podcast, a especialidade dele foi tirar as minhas <risos> especialidades. Mas em minha, né? em minha defesa, em minha defesa, eu fui,
1: eu fui é, é, designado. Talvez, você foi mais rápido. É, eu acho que você poderia
3: até falar mais sobre isso,
1: até, eu acho.
3: Não, na verdade, na verdade. Fala-me mais sobre isso. <risos> na verdade, eu vou quebrar um pouco o meu roteiro aqui e puxar a banda que eu ia falar na sequência para poder comentar um pouquinho sobre sobre a própria BIO, que eu é, que eu acho que tem uma acho que é isso que você falou você lembra o nome do álbum que tem o, essa música de Soul Soul Quiet? Hum, não não deu tempo de eu puxar aqui no Google é um, é um da capa rosa eu até tenho ele aqui é. na minha... Bom, enfim, mas eu acho que, que tem uma relevância muito grande também, ela porque lançou essa... lançou não, mas tava alinhado com uma com uma onda que hoje a gente chama de trip hop né? assim, é... E do eletrônico experimental nos anos 90. Esse álbum, se eu não me engano, é de 95, 96. É, 95, E aí eu lembro é. que a gente não colocou na lista o Portishead, né? É verdade. Que também entra nesse. Que também entra muito nesse. Nesse nicho aí. Que, que ficou ligado ao, ao trip hop, mas que na verdade são movimentos que vêm do. Do, do próprio hip hop e do experimentalismo assim, eletrônico de, de alguns artistas como DJ Shadow uma galera que tava inovando com o uso de samplers, né é, então acho que precisa, precisa abrir um portal aqui para a gente recomendar também essa banda né, o Portishead. É. sim é, não, Pothead Pouch, eu gosto pra caramba. É, então, é, é, e é curioso você não gostar de que eu acho que esse álbum do, dela, é, não é, mas é porque esse álbum dela tem muita, tem muita conexão, assim, eles estão no mesmo, no mesmo campo, sabe? Eu vou puxar o nome dele aqui pra não ficar falando oh, só. Eu acho que é Post o nome não, aí. Não, mas
0: só, vamos me explicar aqui, vamos me explicar aqui. Não tem explicação. Tem, a, a entrevista que eu fiz com, com o André Cassu, que soltou semana passada, é, ele fala um negócio sobre o Rush que é tipo, não é que ele não gosta é porque é só com a impressão que ele só não tem a roupa certa <risos> <risos> tipo, Bjork Bjork é, Bjork é tipo é, passeio completo smoking e eu vou de, de chinelo e camiseta,
3: assim, não consigo não consigo entender <risos> Não, eu entendo, eu entendo um pouco isso Até porque assim, eu tive um pouco de dificuldade Com álbuns posteriores dela assim. Eu falo sempre do... Agora eu lembrei, que chama o Post Que é de que é de 95 e é, é o que tem essa música mais famosa dela Soul quase e o clipe é muito icônico assim, mas tem uns clássicos nesse álbum como Army of Me que eu acho que assim a... quando me pergunta o que que eu acho que é trip hop eu cito sempre essa música Army of Me que é a faixa de abertura do post. assim e tem pô tem composição com Trick então tem tem muito dessa dessa linha eu entendo um pouco a, a o incômodo do Bruno porque ela tem essa coisa muito performática hoje em dia eu não gosto muito, não. É. Vou ser sincero Ué. com vocês. Mas eu acho que ela, que ela tem essa importância de, de álbuns muito clássicos, né? Dos anos 90. Esse álbum é, é, tá em todas as listas de melhores dos anos 90, é. da Enemy, da Rolling Stone, de todos os sites aí
1: respeitáveis E, tem, e desse, esse
3: disco tem tá Isobel também, né? Que também fez um relatório. Isobel. Sim, Isobel, é. eu acho que ela é canta. Né? Esse povo é da região aí que o Bruno mora, e ele fica falando. <risos> falando. É. Cara, tá lá na fila, pô. O Bruno nem defende a <risos> região. É, não, o
0: povo aqui fica fazendo heavy metal depressivo.
3: Aqui. É. Agora, só pra concluir essa minha, essa minha incursão, eu vou falar de Slayer, Kini lá na frente, quando eu vou falar das bandas de mais punk e indie dos anos 90. Eu só pra concluir esse espaço Bjork, Cat Power, que a gente abriu com é, rock dos anos 90, eu me esqueci, eu sou um retardado mental. Que eu, eu tenho algumas bandas que eu sou assim, que eu digo que são as melhores bandas do planeta da história da música. Cuidado. Cuidado, é. Não, mas essa aí não tem como, não tem como. E uma delas é uma banda que tem uma front woman né? Que tem uma vocalista e compositora, que é a Laetitia Sadie, que é a banda Stereolab
1: sensacional.
3: Que começou no início dos anos 90 e que enfim, tem, é, tem uma discografia extensíssima, eles extens, têm, sei lá, mais de 30 álbuns e é uma banda que vira e mexe, assim, eu enjoo de tudo que eu escuto na minha vida. Eu tô ouvindo trap, eu enjoo. Tô ouvindo não sei o que, eu enjoo. Mas Stereo Lab eu nunca enjoei, assim. Eu acho que é a banda mais importante da, da minha vida. Comecei a ouvir também na esteira dessas artistas dos anos 90, como Cat Power ó E até hoje é uma referência aí absurda e eu me esqueci de colocar na lista, então é, fica a é, lembrança isso aqui isso, porque, isso que você gosta da banda não, é, isso porque é a banda mais importante talvez da, da, da minha vida
2: o ser humano tem essa coisa, né de esquecer o que é mais importante pra gente é, mesmo isso é que é. É.
1: eu queria completar já essa informação do, do, do Vini que é, ela gravou um, um, um EP com o Mombojó aqui no Brasil e é um EP muito bacana é. assim, de, de se ouvir. Ela gravou, na verdade, uma música com eles no, no, no álbum deles de 2014, eu acho. O Alexandre. E depois eles gravaram um
3: EP juntos. É, exatamente. Na, na verdade, ela veio aqui, ela conheceu a galera da banda. Eu, eu conheço o Felipe, que é o vocalista da banda. Mas assim, é, Mombojó é uma das bandas brasileiras que só existem em função de Stereo Lab, né? Olha ele. é, aí. Eles têm muita influência de, de, de Stereo Lab porque eles fizeram uma coisa muito original, né? Assim, só para encerrar meu raciocínio sobre ele. essa mistura que eles conseguiram é, criar de pop big pop dos anos 60 com cordas, um pouco de influência de bossa nova, isso tudo misturado com a origem shoegaze e guitarrinhas assim, é, acabou criando um estilo que é muito próprio né? então assim, quando você ouve duas três músicas do Stereo Leves você ouvir na rua tocando estéreo Leves, você vai falar ah, isso é estéreo leve". É muito, é muito clássico, assim, né? uma banda clássica. Agora, eu acho que eu esqueci de citar, porque a gente. Tá, talvez seja até um, um problema nosso, assim, sabe? O tema era mulheres na música. Eu fiquei pensando em artistas isoladamente, né? compositoras e tal. Sim. Só fui pensar em bandas que tem é, mulheres ali na, na, no, no Central, na questão central. É, depois, enquanto você estava falando, eu, puta que pariu, caralho, Stereo Leip.
2: Tem, ra tem razão, Vini, é isso aí, cara. Tô percebendo isso agora. É, eu tô percebendo isso agora. A gente não vai nem ver a Emily aqui,
0: cara. É, no final a gente faz umas menções honrosas do que a gente for lembrando durante <risos> o, o, o episódio aqui. Boa,
3: boa. Mas essa é importante porque tem a ver com tudo que eu tava falando. Aí eu pulo o Slater King e, e vamos <risos> vamo, vamo nessa. Mas
0: falando em mulher incrível, que também dita aí coisas bacanas. Aline, diz aí quem que você trouxe pra gente nessa lista mara maravilhosa aqui.
5: Dita tendências, né? Dita tendências da moda e de tudo mais. Que é acho que uma das maiores artistas do pop mainstream, nesse panteão de divas em que tá Beyoncé. Eu acho que tá também a nossa amiga Robin, também conhecida como Rihanna. Ou também, para os mais íntimos, Riri, <risos> né? É. A Toro! <risos> é, quando ela surgiu, assim, eu não, não gostava muito. Porque parecia mais uma cantora pop igual as outras, fabricadas em série. É, mas aos poucos ela foi se revelando, foi ganhando a identidade. Se transformando na Riri, que eu amo. É, até chegar no, no ante, né? Nesse álbum, que foi o que me conquistou. Me pegou de jeito, né. Mas teve uma, uma jornada, né, que, que, que foi da, da Rihanna que surgiu como uma boa moça nos clipes, né. É, até essa Rihanna que a gente conhece hoje, porra louca. É. Né? Que ela surgiu com aquelas músicas mais românticas e tal fazendo o papel da boa, da boa moça. E em 2007 ela lançou um álbum que chama Good Girl Gone Bad, né, que o, o nome do, do álbum já é um statement, assim, né, já é. diz tudo, tipo, vou, mas várias, várias cantoras passaram por esse movimento, né, de ter que surgir como a boa moça, recatada do lar, e se transformar na bad girl, é. né, então ela começou a, a, a absorver essa estética da bad girl, né, aparecer com o cabelo curto, é um estilo meio punk, meio dominatrix, né, uma coisa a femme fatale, né, é. e com as músicas também menos inocentes, então eu acho que isso fez com que ela pudesse descobrir a própria voz dela, né, e Inclusive ela usando, porque ela é de Barbados, então ela até começou a usar mais, é, sair daquele pop pasteurizado e começar a usar mais referências musicais é, caribenhas e até o patoá. O patoá é um dialeto que mistura o inglês e o crioulo, né, que é uma língua que... É, é, Resultado, né? Consequência da, da vinda dos africanos para os países caribenhos, para Jamaica, é, um, é uma, um dialeto falado lá, e que ela usa esse dialeto em algumas músicas, como na, em Work, que ela lançou com Drake. E quando ela lançou essa música, muitas pessoas começaram a criticar e falar: nossa, ela tá cantando enrolado, não dá pra entender nada do que ela tá falando, <risos> e tal, meio que criticando como se fosse um defeito, só que na verdade ela tava falando em patoar, é. né? Então, trazer. Essa, essa referência bem interessante e de lá para cá eu acho que a produção dela é, continuou bem variada assim, sabe ela não, não, não caiu numa caixinha só, ela continua a fazer músicas tipo super pop e super eletrônico também, aquelas musiquinhas de balada de formatura Rihanna faz, mas ela também <risos> manda uns raps, assim, sabe? Com o Kendrick Lamar, que ela faz o rap mesmo. E tem uma música com o Nerd, na verdade, né, com o Pharrell Williams, que é a música Lemon, que eu amo essa versão é, que tem a participação da Rihanna fazendo rap. né? E ela... Eu acho que também é por um caminho mais Beyoncé de ser uma mega empresária, assim, né. De ser… Claro que eu acho que ela não é tão metódica quanto a Beyoncé. Ela é meio… É... Eu acho que ela… É... é uma coisa de signos também, que a Beyoncé fala ah, ela é virginiana, então ela quer tudo sob controle. E a Rihanna eu vejo uma coisa mais uhum. orgânica, assim, sabe. Mais, é, <risos> mais solta. E ela tem uma linha de maquiagem própria dela, que é a Fenty Beauty que também foi muito é, muito reconhecida e muito celebrada por trazer vários tons de pele na maquiagem que era uma coisa que a indústria da moda sempre negligenciou é. muito é, e aí falando né da parte musical dela essa, esse amadurecimento dela, essa mudança dela também de atitude, ela foi meio que descobrindo essa, essa personalidade gangsta dela, né? Que até tem ela tem vários clipes matando o homem. Eu adoro o clipe que ela tá matando homem. <risos> <risos> Eu acho que ela ressignificou um pouco essa coisa gangsta, que no rap a mulher tinha um papel meio acessório, assim, literalmente acessório, algo que você possui, algo que você tem, e a Rihanna, quando ela faz esse papel, ela é meio que a dona da máfia, sabe? Ela é a, a, che, a chefona, né? Então, como dona da sexualidade, tem rebolado? Tem, tem bunda, tem bunda. Mas ela está dançando para ela, sabe? Até nesse clipe do War, que, é, enfim, ela tá se curtindo, né? Então, eu... eu Gosto muito mais essa pegada dela, tanto antes, Não. o álbum inteiro, que é maravilhoso, e ela também traz várias referências do eletrônico, enfim. É, mas o Beat Better Have My Money, que é o hino dos Frilas, né? Uhum. Pague meu dinheiro. É. É, Mendal e Needed Me, que são, são. É a vibe da Rihanna que eu curto.
3: E o clipe é fantástico.
1: É. Eu queria só recomendar uma uma cover ah. agora, em homenagem ao Bruno Lopes. É, que é o seguinte, é, também é outro outro nome que eu lembrei só depois, mas o, o, o já e ainda nessa mesma é, filosofia do, do Vini a gente acaba esquecendo de de, de vocalistas, né? É o a dupla The Kills. Sim. Que tem a vocalista Alison Mosshart E elas, eles têm uma versão muito, é, Recente de uma música da Rihanna Que é, é Desperado Olha E aí. ficou sensacional É uma cover incrível Procurem porque é, é, é Muito bacana, no estilo deles tal E é um, um duo né, Que é, é bacana conhecer também é, Mas lado indie assim e tal e se eu não me engano é, o Vini pode me corrigir se eu tiver errado a, a Cat Power acabou de gravar uma música da Rihanna também
3: né cara, não tô sabendo
1: oh, é, eu acho que no, no, no disco
3: mais recente tem uma cover mas acho o disco mais recente dela é de 2012 ela não gravou nada depois. Não, tem um novo. Gravou, hein? Olha agora,
2: hein? É isso aí agora. <risos> olha aí. Quem
3: tá Why? certo? Conflitos, olha conflitos. que gravou. <risos> é, olha que lançou. Polêmica. É. é polêmica não, não, vamos Olha, confirmar essa informação aí mas o último álbum dela é de 2012 Eu tenho certeza, a menos que tenha sido é. um single ou alguma coisa
2: até o fim do podcast nós teremos a resposta aí desse, é. desse
1: embate não, eu tô é. olhando é. aqui
3: na discografia dela e não tem realmente o último álbum é o Sun de 2012 eu até tenho não, mas em tem vinil.
1: o, o Wanderer de 2018
3: hum. ah é? ih é. É isso aí, Moral, cara, depois Mano. eu resolvo isso Eu te, eu te, pego, te pego na saída Márcio.
2: Tô vendo no Spotify agora Gente, deixa eu falar uma coisa rapidinho Três coisas aqui na verdade Eu, eu tava ouvindo o que a que Aline falou E a hora que ela citou o Drake Tem uma coisa que eu sinto Toda vez que alguém fala Drake Vai aparecer o Vini de algum lugar Falando alguma coisa Porque ele é o representante do Drake no Brasil essa é uma coisa Não fala isso não mano. Essa é uma coisa É, é muito é, bom Eu acho que você falou que o um amigo seu comprou dois discos dele Enfim, isso ficou na minha cabeça Não, eu não. não
3: Eu falei que se você tropeçasse o Spotify e Eu começava sim, a tocar Drake. Sim, Mas é. Então. Exatamente
2: <risos> o, Vamos lá, essa é uma coisa que eu precisava falar
0: É, muito bom não, só para Se você ouvinte pela primeira vez aqui A gente tem o... A gente fala no episódio <risos> número 9 de como consumimos música, e aí a gente o Vini comenta lá que, que o Drake pagou tanto merchandise para o Spotify que, se você tropeçar, cair no chão, o Spotify abrir, vai começar a tocar Drake. <risos> Só para você situar o que a gente e tá é falando verdade. aqui. É, é,
2: é isso aí, gente. Se vocês, forem, se vocês chegarem nesse episódio, por favor, escutem antes para vocês não ficarem perdidos aqui, igual a gente mesmo fica. Ah. Mas enfim. <risos> A outra coisa que eu ia falar, da, da, que a me estava falando da Rihanna, da é justamente os covers, né? Eu preciso falar dos covers. <risos> e um ótimo cover era é do Jamie Cullum, que é uma, uma música meio jazz, que ele faz de Please Don't Stop The Music, que é maravilhoso. Olha! Recomendo demais. E é importante também dizer que muita gente ué, passou a ouvir Rihanna falando dos gamers, né? Porque... É, a música, justamente Prison of the Music, está no GTA 5 né? como você sabe que no GTA você passa mais tempo dirigindo, ouvindo música do que fazendo qualquer outra coisa é. a música da Rihanna também toca lá é
0: muito bom, muito bom
2: é isso que eu queria dizer
0: Não, só para situar também minha galera, a gente fez um episódio eu e Bruno Lopes é, sobre músicas covers e originais que é o nosso episódio número 7 e aí a gente brinca que o Bruno Lopes é o cara que só gosta dos covers, não gosta das músicas originais. Por isso que a gente fica brincando com ele aqui. Mas aproveita aí, Bruno, e segue a nossa lista. Quem que você traz aqui pra gente?
2: Pô, eu vou trazer uma, uma cantora aqui que é maravilhosa. E uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, que muita gente vai aparecer na nossa lista, e eu acho que algumas elas são, às vezes, mais compositoras do que cantoras de fato. Eu, tô, eu vou falar aqui da Sarah Berlis, né que é uma cantora maravilhosa, mas é, ela é muito forte nas composições, né, ela escreve bastante. Tanto que ela, ela, não só músicas né que ela canta, mas ela também escreveu para Broadway. E aí a gente tem que falar aqui do trabalho dela, Waitress, que ela conseguiu a nomeação para o Tony Award e ela também ganhou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Musical. E é muito interessante quando você é, quebra nessa né, esse segmento que você atua para tentar escrever para outras coisas. Mas é provavelmente vocês devem conhecer as músicas dela. A música mais famosa dela, que, ela, que conquistou mais notoriedade, foi o Love Song, de 2007, que ela conseguiu ficar aí na quarta posição da Billboard. E ela já vendeu aí mais, mais de um milhão de discos nos Estados Unidos. Mas eu trouxe ela aqui mais por uma informação que eu encontrei, que é, o ano passado né? ela ganhou um prêmio que é muito importante, que eu vou até falar aqui que é meio difícil, que é o Woman Entrepreneurship Day Pioneer Awards, né? Traduzindo aqui no português Herbert Hichert. <risos> é, é, o, é o prêmio do empreendedorismo feminino, né? Ela ganhou um, um, o awards desse prêmio de, de empreendedorismo feminino pelo seu trabalho que ela tem em notoriedade por ser mulher. Então eu acho isso muito legal. Ela ganhou o ano passado esse prêmio. E é interessante você ver que, que ela tá posicionada aí nesse lance de estar de tá realmente ativa, e não só pela música, mas pelas coisas que ela tá conseguindo conquistar aí.
0: Ah, maravilhoso, maravilhoso, bom demais. É, eu vou seguir na lista aqui, eu vou falar de uma, de uma mulher que acha ela... E também ela é uma camaleoa, ditou tendências, principalmente de moda. A falando aqui da Debbie Harry, que muita gente, por um bom tempo, achou que o nome dela era Debbie Blonde. Porque ela é vocalista do Blonde, né? Uhum. Muita gente achava que Blonde era o nome dela, não era o nome da banda, né? <risos> Mas ela nasceu em 1945, daqui a muito tempo isso. Ela já é uma... tem idade do meu pai já, é uma senhorinha já. Mas tá até hoje aí. Assim, além dela ser extremamente atemporal, ao meu ver, ela você pegar umas fotos antigas, pega, sei lá, abre o Pinterest ou o Google, digita lá Debbie Harry, você vai ver os looks dela. É, dá pra fazer um Pinterest só dos looks dela, que são extremamente atuais. Isso desde os anos 60, anos 70, anos 80. Ela tem. Foi incrível, assim. E ela teve muita a, a fama com, quando lançou lá, né? Com, com a Blonde, tem a música, uma das mais famosas, é Call Me. A gente até comentou lá no episódio de cover que o Six Nines, que é uma banda que tem um cover dessa música. Mas e aí, ela já tava né, atemporalzíssima, né? E engraçado trazer uma curiosidade aqui. Apesar dela ser um ícone punk, ela fez uma música chamada Rapture, de 1981. E ela foi a primeira música com jeito de cantar de rap que atingiu o número um das paradas. Debbie Harry, uma loura branca, fazendo, <risos> cantando rap daquele... Que a gente, quando a gente fala hip-hop é o gênero e o rap é o estilo de cantar, ela fez com essa música do Rapture. Foi a primeira música com esse estilo de cantar a chegar no número um das paradas. Ela ainda né, teve uma carreira de solo muito respeito, muito contestada até. Inclusive, o primeiro disco dela tem muita gente que acha que flopou e tudo. Mas ela teve, assim, é, foi um ícone, né? Ela teve também artes do Andy Warhol inspiradas nela. Teve carreira em filme e muito mais. Debbie Harry foi uma das mulheres que vieram para mudar o mundo com a sua arte e não só a sua música. Acho ela incrível... E mandar um beijo aqui para minha esposa Caroline, que adora a Debbie Harry adora a blonde então tinha que falar esse nome né para para Carol ficar feliz <risos> <risos> e, e um
1: questionamento que eu faço é a música do capital inicial o mundo é, teria ali uma uma citação não não mencionada de Heart of Glass Ouçam, ouçam e me digam. Olha aí. Ah não, ô Márcio, pelo amor de Deus. <risos> ouçam e me digam. Apenas de Debbie Harry. Apenas me digam se isso acontece mesmo. Aliás, é bom, é bom citar, é, o Blonde fará show no Brasil muito em breve. Olha aí. É, no Pop Load Festival. Ah, que legal. É maneiríssimo. Pretendo,
0: pretendo ir. Ah, vai lá representar a gente lá. Sem dúvida. Representa. É, vai lá, não vai no do capital, não. Não, não, não. <risos> fica, é, fica a dica. Fica a dica aí. Nós vamos seguir na lista aqui. Mais uma artista aqui, que o Márcio. Pegou a, a Aline comentou lá no começo ah, Mas vamos ver Vamos ver como é que o Márcio se sai aí, A Aline você fica de, de ouvido <risos> ligado Ver se o Márcio vai falar Que a coisa você parte nele é. Não, mas Eu, não. Passe, é, Passei é. um monte de bucha Pro Márcio na lista Eu falei, Márcio, <risos> ó, essas aqui você pode falar tal, 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 Fala aí pra gente O que você vai falar agora não, na verdade, assim, eu, eu, eu até queria dizer que não me
1: resta muito a, a dizer, assim... É, eu não quero fazer, assim, uma, uma, uma linha do tempo sobre a Nina, Nina Simone... Porque eu acho que nem cabe aqui a gente falar... Se a gente começar a falar dela, dá um, dá um programa inteiro, no mínimo, né? Mas, assim, é, é, é continuar ressaltando, assim, a grande importância dela... Não só a música, mas para toda questão social, racial... É, feminina né? É, e a importância que ela teve até, é, é, cara, é incrível assim, a, a Nina Simone ela, em determinado momento da, da, da vida dela ela, ela teve um mandado de prisão por sonega, sonegação de impostos que na verdade ela fez como protesto pelo envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã e aí ela acabou, passou a, a Aí morar em outros países, até por conta dessa Dessa, dessa questão, ela era muito engajada na, 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 nessa questão de, de, de protestar mesmo contra o governo, né? Que eu queria dizer. dizer eu vou gaguejar pra caramba pra falar da Minha Simone, mas assim. <risos> tá nervoso, é, né? É... emoção. Calma, gente. É muita emoção. <risos> é, tem uma apresentação dela em Montreux, que geralmente passa na, na TV, volta e meia tá passando, Canal Biz e tal que assim, é espetacular, porque ela, ela, ela começa a tocar e ela se envolve pela música, de forma que a, é, as músicas começam a durar 12, 13 minutos cada, cada música. Por é um o momento de... Dream Theater, né, dela? É, <risos> mas não, mas, é, 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 mas tem muito mais a ver assim, com, a, a, com a questão de como aquilo mexe com ela. É. Tanto é que assim, é, é, a Nina Simone, até por conta dos problemas que ela tinha assim é, sofria de depressão e tal e, e tinha transtorno bipolar ela era era vista como uma pessoa temperamental né e em determinado momento do show ela para ela aponta para uma pessoa e fala senta, porque a pessoa resolveu levantar sabe, da cadeira e tal e ela 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 não permitia é, esse essa manifestação assim não por arrogância mas porque é, interferia mesmo na apresentação dela né uhum. então ao longo da vida ela foi bastante incompreendida é, e assim eu acho que não se deu a, a importância devida a, a, ao, ao tamanho dessa artista né eu falei no começo lá da Areta Franklin eu acho que está de igual para igual assim, na, na importância que ela tem para uh, a música ela era uma exímia pianista assim, e por conta até da questão racial ela, já, ela, ela chegou a ser recusada em escolas de música ela, ela, ela tinha estudado e tal e, e quis avançar e foi recusada porque na época, no, nos anos da, 1940 era, era uma coisa complexa demais que ao longo da carreira dela, ela, ela passou por muito disso, né? E sofreu é, com, com a, a, a violência em casa também, pelo marido. Tem um documentário que passa, no, no net, que tem no Netflix e tal, que é What Happened to Miss Simone, né? Que foi um pouco criticado por ter é, colocado a, a história dela mais na visão é, do ex-marido, hum. né? É, quando era, na verdade, ele era uma, um dos problemas que ela tinha, que ela teve, né? Na verdade, né? É, yeah, é verdade. Assim, é, a importância dela a música não dá nem para mensurar, assim, como artista, né?
0: Não, maravilhoso, é.
5: Muito e eu bom. vou ficar
1: gaguejando mesmo, porque eu não vou saber falar. Falou bem, Márcio. falou bem. É... <risos> mas, é, mas ouça, ouçam Nina Simone porque é, é, é o que eu, que eu recomendo para vocês, porque faz bem para o coração
0: é, não é engraçado porque assim, eu sempre conhecia a Nina Simone de nome, de algumas músicas de tocar. Mas eu lembro depois que eu assisti o aquele filme, a segunda parte do Antes do Anoitecer, Antes do Pôr do Sol, aquela Sim. trilogia, né? <risos> é. é, no Antes do Pôr do Sol, quando elas estão em Paris, e tem aí a, a atriz lá do filme, esqueci o nome?
5: Julie Delpy.
0: É, Julie Delpy. Ela faz um... Ela vai, tipo, seduzindo o cara de novo, e ela conta um momento desse... Nessa coisa da Nina Simone que parar no meio do show pra conversar com a galera. Eu lembro bem dessa cena. Sim. E, e eu lembro que depois desse filme eu fui atrás um pouco mais da obra dela, assim. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Mas vamos seguir aí? E aí, Vini, quem é que você traz pra gente agora?
3: Uma responsa, né? É. O cara botou a Nina Simone <risos> e depois... Eu tô tentando... <risos> tô tentando enxergar uma, uma conexão porque eu fui muito nessa... nessa lembrança de artistas... Que, que me influenciaram no, no final dos anos 90, né? Pra cá, assim. E lembrei da Fiona Apple. Que hoje, inclusive, tem uma matéria muito legal na Pitchfork. Quem, quem costuma aí seguir fazendo uma, um review do primeiro álbum dela, de 96, que ela gravou com 18 anos. E que é, tá num momento bom pra reouvir, assim. Principalmente por causa desse revival. Deve ser aniversário. E... E fica a lembrança aí Eu não vou me estender muito não Porque eu já abri muito esse, esse nicho e eu acho que a gente vai voltar a falar um pouco lá na frente, mas assim é uma artista muito interessante, tem o um último álbum dela que é um dos preferidos aqui da Bárbara, minha esposa, vou mandar um beijo para ela aqui, ela tá costurando ali na, na cozinha <risos> e <risos> que é um álbum que tem um, um, um título gigantesco, The Idler Will blá 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 blá, blá. Uhum. É, é tipo uma poesia, assim, as letras são fenomenais, é uma compositora né, ela é pianista também acho que dá para puxar esse gancho aí com a Simone, a gente tava falando, mas é outro estilo acho que vem do, vem do rock, do indie, do final dos anos 90 tem um estilo muito próprio também, assim, quando você escuta é muito, associa muito com outras que o já citei com a própria Cat Power, que é PJ Harvey então fica a dica aí, Fernando, Apple, uma baita compositora, também tem um relativo sucesso comercial nos Estados Unidos e tal, e tá na, tá na crista da onda aí, em função desse revival do primeiro álbum, é, é por isso que eu colo colocamos é uma opinião pessoal é é um dos
1: timbres mais bonitos de pianos que eu já vi assim os álbuns da 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 Fiona Apple
3: assim. da Fiona é ela tem um esquema, alguma coisa de gravação eu já li isso num em algum artigo assim algum algum truquezinho de estúdio que deixa o piano né com a, com a, uma marca muito muito característica assim você ouve eu tenho do estilo dela tocar também, o que me remete a outras compositoras bem, bem particulares, como a Joana Nilson, que eu vou dar uma, uma citada mais lá pra frente. Não, legal demais.
0: E vamos seguindo aí, maravilhoso. É, o, que é, gravar piano é, é, já é uma. É foda, é, foda, né? é uma, uma ciência extremamente complexa. Tem milhões de jeitos de gravar, né? Eu vou até, depois que vocês comentaram aí, o Márcio, e o, e o. Dá uma pesquisada Eu vou como dar uma pesquisada pra é... ver se, qual é esse segredinho aí. Trazer informação aí, né? E aí depois eu trago informação pra galera. <risos> Não, legal demais, legal demais. Vamos seguir aí. Aline, eu sei que você tem uma, uma pessoa que é muito querida, assim. Eu, principalmente no, na era mais atual de internet. Eu vejo essa pessoa que tem, inclusive, tem memes. E ela tá muito ativa na internet. Quem é que você trouxe pra gente?
5: Sim, eu trouxe a Florence Welch. Da banda Florence The Machine. E as músicas dela foram praticamente a trilha sonora do meu livro, né? Como você já citou, As Águas Vivas Não Sabem de Si. É, e quando eu estava escrevendo o romance, eu ficava ouvindo Florence o dia inteiro, né? O álbum Ceremonials que eu acho que fala muito sobre o oceano, assim, se você for analisar um pouco as letras desse ponto de vista. Até porque tem algumas músicas que são literalmente, né? What the water gave me. Então, eu fico internamente pensando, não, esse capítulo aqui é, é o capítulo do What the water gave me. Esse aqui é um capítulo muito no light, no light, né? Eu meio que já sei qual era a música que eu tava ouvindo, é, dos Ceremonials, quando eu estava escrevendo e meio que o capítulo acaba tendo um pouco da vibe da, da música. É, a Florence ela começou a cantar desde cedo. É, e o interessante que eu achei da história dela é que assim muitos músicos já vêm de uma família de músicos, né, que o pai era instrumentista ou que a mãe cantava. Mas a Florence ela vem de uma família de acadêmicos. E quem incentivava ela a cantar era a avó paterna dela. Isso meio a contragosto da mãe, que nunca... É, ela sempre foi meio contra, sempre torceu um pouco o nariz para Florence seguir a carreira musical. E a Florence, ela sempre cantava em funerais, em casamentos da família, né? Aí as cerimônias, talvez por isso até que ela tenha esse álbum Ceremonials, não sei. É, mas a mãe da Florence, ela é professora de estudos renascentistas na Universidade de Londres. E por mais que a mãe dela não gostasse muito dessa coisa da carreira musical, foi uma palestra dela que inspirou a Florence a fazer música, né, a fazer a música do jeito que ela faz e com os temas que ela faz. Porque ela entendeu, né, a partir dessa palestra da mãe dela, que os temas sexo, amor, morte e violência, que são muito presentes no período, né, nesse período renascentista que a mãe estuda, é, são temas que são muito presentes, é, no dia de hoje, na, na nossa época, e por muito tempo ainda vai estar presente na história da humanidade. Então, talvez por isso a música da Florence é, é tão transcendental, eu acho, né e consegue dialogar tão bem com cenários variados, inclusive o cenário que eu estava idealizando na minha cabeça, mas consegue dialogar bem com a nossa época, e eu acho que tem grande potencial para ser... O tipo, aquele tipo de música atemporal né, Que daqui a, sei lá, uns 50 anos, eu acho que ainda dá, Vai dar para é, Ouvir Florence e se identificar Com as músicas é, Então, acho que Até por isso que ela conseguiu fazer hinos Que, enfim que, que marcaram mesmo né? Tipo, Dog Days Are Over Shake It Out, What The Water Gave Me Never Let Me Go, Breath of Life Que inclusive é... É tema de um, de um filme, uma trilha sonora de um desses remakes que foi da Branca de Neve é... Enfim, eu acho que a música dela realmente tem um pouco dessa aura renascentista, né? De levar para um outro mundo de, de fantasia, do bosque e das fadas. Eu sempre me sinto transportada pela voz da Florence.
0: Ah, legal demais. Eu, 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 é uma, uma artista que eu preciso escutar um pouco mais do que escuta escuto assim, de vez em quando. bem Eu escuto bem casualmente, assim. Mas eu tenho que aprofundar um pouquinho mais na Florence.
5: Eu acho que tem fases para se ouvir ela, né? É. É, não, não escuto mais muito, mas eu passei por essa fase de, tipo, meses só ouvindo Florence. <risos> mas eu sou é. essa, essa mulher de fases mesmo, de ouvir uma, um tipo de música muito, por muito tempo, e depois eu escuto outras coisas.
0: Sim. É, vou fazer uma experiência que é escutar o, o Cerimonials lendo o seu livro de novo.
5: Opa, <risos> legal.
0: Aí, já fica uma dica para quem está ouvindo Pros aí quando. Os leitores da, da Aline comprando de, uh, o livro dela, já tem uma trilha sonora pra você seguir aí. Olha que isso, maravilha. Isso. E, aliás, hein,
2: Chará, Se vocês ainda não seguem, a, não tem a newsletter aí da Aline, você está fazendo errado, usando a internet errada.
0: Tá? Tá. <risos> tem internet não assinar a newsletter da, da Aline. É, tipo, é melhor nem ter internet. Melhor nem ter internet. Nossa,
5: estou emocionada aqui
3: agora. Eu assinei essa madrugada, hein. Eu não tinha assinado, hein. Nossa, cara. É, eu, eu, também, eu também já não. tô sentindo culpa aqui. Mas agora eu assinei ontem. Em
1: minha defesa, o livro eu comprei no lançamento. Então, pelo menos tá, 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 me, até meio
2: culpa. Chegamos no momento de culpa, hein. Já tem a culpa do Bruno por causa da biota. É. Né? É. Cheio de culpa. Cheio
5: de... Tem, sem é.
2: culpa, sem culpa, gente. É. é, sem culpa. Vamos seguir? Vamos, Vamos seguir aqui. E aí, vocês falaram, né, Bruno Léo Ribeiro, o mais falou da da Areza Franklin, é. e a gente vai trazer aqui uma pessoa que cresceu ouvindo Areta, né? A gente tá falando da, na minha opinião, maravilhosa Joss Stone. Pra variar, né, gente? Não é, não é porque eu gosto de cor. Mas a primeira música que eu ouvi dela foi I <risos> Love It, a Boy, que é do White Stripes. <risos> e depois eu fui ouvir a música do White Stripes. Ela é bem desanimada, vou falar a verdade. Pode ser que alguém goste, mas enfim. É. Eu acho que a, a roupagem soul e, e rhythm and blues que ela trouxe para essa música ficou sensacional. E isso não sei o que tô falando, né? Quem tá falando é a parada britânica de 2003 que não me deixa mentir. É. Ela ficou lá em, em top 20, né? Com essa música. E assim, eu sou meu, muito, muito, muito fã da Joss. Não só porque ela canta descalça nos palcos, né? Ela tem essa... Tem muita cantora que faz isso, né? Mas ela, ela é uma das que canta assim. Uma vez ela foi questionada por que, que ela canta descalça. Ela atribuiu isso à ao, ao, maneira dela desastrada de ser que ela tem medo de cair. Se não tiver de salto alguma coisa hum. Então ela canta descalça Ela tem menos chance de cair no palco legal é, Mas falando aqui um pouco dela né Rapidinho Ela foi indicada aí cinco vezes pro Grammy né e Em 2007 ela, ela finalmente venceu na categoria Melhor performance R&B Por um duo ou grupos com vocais mas eu trouxe mais ela aqui, porque como uma dica aí para o pessoal que acabar de ouvir o podcast hoje, vai acabar umas quatro horas da tarde, <risos> quando acabar aqui o nosso podcast, <risos> vocês vão lá no YouTube e digitem lá o Projeto Crossroads, que é do. foi feito pelo canal CTM. E ela canta ao lado de uma maravilhosa cantora country, que inclusive fez uma parceria com o Bon Jovem, uma música aí há uns discos atrás, que é a Lynn Rhymes. Então vocês vão ouvir, eu sugiro que vocês vão lá e procurem a música Summertime, que é da nossa querida Janis Joplin, né? E assim, é. eu até coloquei aqui que é uma fucking masterpiece, mas gente, <risos> ouçam, porque é maravilhoso essas duas cantando essa música. Então eu deixo aí a Joss Stone como dica pra vocês.
0: Ah, legal demais, legal demais. Você comentou aí da Janis Joplin, já vou emendar aqui. Foi de propósito. Talvez seja a nossa rainha do rock and roll, né? E ela não poderia ficar de fora da lista, né? Ela tem uma voz que era única, né, e poderosíssima. Pura alma e energia, ele né? não era nem muita técnica, era basicamente pura alma ali mesmo. A história dela é de superação incrível, né? Ela so é, sofreu muito bullying quando era criança e até que ela depois de cresceu e tudo, ela começou a se envolver com blues e o coral local ali, do, da onde ela morava, quando ela foi estudar em Austin, no Texas. E aí começou a cantar em bandas de blue e, blues e folk. E aí já viciada em droga, álcool, foi uma desgraça, né, essa porra dessas drogas. E aí ela descobriu blues e começou a gravar com, com a banda delas lá, que era Big Brothers and the Holding Company, que ela gravou três discos, sendo o primeiro em 1967. E gravou também com a banda Cosmic Blues Band e a Full Tilt Boogies Band. E ela gravou seu último disco antes de morrer de uma overdose de heroína misturada com álcool num quarto de hotel com 27 anos. A idade aí, 27 anos, na né? a idade que muitas lendas da música morreram aí, como o Jim Morrison, o Brian Jones, que era do Rolling Stones, o Jimi Hendrix, o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, né? Então, assim, é uma perda incrível, assim. Ela era uma voz poderosíssima e muita gente tenta simular o que ela fazia e falha miseravelmente é,
1: é eu queria completar essa, essa sua informação com uma outra cantora que eu acho que vale a pena fazer esse esse gancho uh -huh. que é a Big Mama Thornton sim já que lá no começo né você falou da, da, de, de pessoas icônicas a Big Mama Thornton é, é autora de Ball and Chain que foi um grande sucesso da Janis Joplin né Ela é uma é uma regravação na verdade né e a Big Mama Thornton também foi a primeira a gravar a Home Dog", que depois fez sucesso com a Elvis Presley, né? E é uma cantora de blues, né? Seminal, talvez, assim, começou o blues lá, né? Mas eu queria só fazer esse, esse gancho por causa da, da, da questão, da, da, assim, da importância dela como influência da, da Janis Joplin, né?
0: Não, legal demais, legal demais. E já já que você já puxou esse gancho aí. Qual é o próximo nome que você vai trazer pra gente na mesa aí, Márcio? Pelo amor de Deus, qual a próxima responsa, <risos> né?
1: E, e, e continua, continua uma responsa falar de Ella Fitzgerald, já que a gente falou de nome icônico, né? É, Ella Fitzgerald é, tem seu, seu papel essencial no, no, no jazz, no bebop, né? Apesar do, do, do bebop ela achar que era um pouco limitador e depois ela, ela, ela estender a carreira um pouco mais com amplitude maior, né? A Ella Fitzgerald, é, como cantora, ela tem uma característica que ela, ela fazia. A extensão vocal dela era de três oitavas, né? E tinha, assim, uma, uma questão de. da voz dela, em determinados momentos, parecia um instrumento de sopro, né? Aquele cantarolar do, do, do jazz, né, não, não, não com letras, só, só o, o sketch, né, é, é esse o termo, né, que que é, que é usado, né, uma técnica que de vocal que é, é um vocalize, né, então a gera Fitzgerald é uma referência nesse nessa técnica, né. A vida pessoal da, da, da Ela Fitzgerald era complicada, como as demais cantoras que a gente citou aqui, icônicas, né? É. Teve um histórico de depressão, violência em casa, essa coisa toda. Não que isso seja um. Assim, uma, uma... Apesar de ser uma característica em comum entre elas, é, eu acho que é, é, a questão da superação disso, né? Fez, fez com que fosse... Não, não a questão dela, ser, dela superar isso fez ela ser uma grande cantora. Na verdade, é, a, a, a vida pessoal acaba influindo nessa coisa da, da resiliência mesmo, da, da superação, né? Então, isso é uma coisa que é para ficar marcada, assim, né? Como grande ícone. A gente teve, teve aqui, já falei, do um grande ícone da Soul Music, do, do, uh, grandes ícones de, de vários, vários formatos musicais. A ela, Fitzgerald no Jazz, ela é, é essencial, né? Gravou com grandes nomes, como o Duke Ellington, o Dizzy Gillespie, né? Enfim, enfim acho que me faltam é, argumentos para dizer mais sobre ela, assim. Mais do que, por exemplo, ela ser o grande nome do jazz cantado.
0: Ah, com certeza, com certeza. É, só te estou passando a responsa aí, né? Pois é, pois é. Eu espero tá, estar tá contribuindo.
3: Ai, ai, é. muito bom, muito bom. Então, pegando aí, né, depois do abacaxi <risos> do Márcio, da Ella Fitzgerald, eu acho que ele representou bem a importância dessa artista. Mas lembrando de uma outra artista contemporânea aí, que é a Ferg, né? Do Black, Black Eyed Peas, que, enfim, é um grupo também de hip hop americano. Hip hop, assim, enfim. Pop music, né? Negra americana. E que é uma mulher no meio de dois caras, né? interessante fazer esse destaque aqui, porque algumas dos, do, das artistas que a gente citou aqui hoje tem, tem esse caso, a Lauryn Hill. Que, enfim, tava no meio de dois caras no Foods. Inclusive, uma das polêmicas A Aline desviou da polêmica é, Mas tem a questão <risos> Tem, é, <risos> tem uma questão com o Iclif Dean, né? Sim é, Eles passaram por altas tretas e tal e, Enfim é, Sempre tem esse problema Aqui no Brasil tem, tem um, um clássico dos Mutantes né? Que era também uma banda de dois caras Com a Rita ali no meio E, e um monte de conflito ali oriundo justamente do machismo, né? E de questões ali de relacionamento mais ouvidas e que, enfim, é, são polêmicas. Eu não sei se existe uma polêmica de, dessa natureza no Black Eyed Peas, acredito que não, mas eu gosto muito da eu acho que ela tem uma força como intérprete ela tem uma carreira solo também que vale a pena citar, inclusive é mãe, defende muito essa bandeira também, que foi uma das coisas que a Aline trouxe aqui para o nosso podcast de hoje. Muito bem, lembrada, muito bem né? lembrado, né? Uhum. Dificuldade. É, dificuldades às vezes que as artistas têm, têm nesse aspecto, assim. E eu acho que ela representa e encerra também uma lembrança muito legal que a gente fez aqui de figuras que estão dentro do mainstream da música pop e que não são tão lembradas ou reconhecidas por isso, né? É. Mas que eu acho que são... Acho que, assim, a gente já tá num ponto da música que está se quebrando muito, né? Depois de de figuras aí como Rihanna e Beyoncé fazerem o que fazem musicalmente e, e fora também do universo da música, dentro da sociedade, como que elas se apresentam e como que elas rompem com esses preconceitos que a gente mesmo nutriu durante muito tempo, de que ah, a artista dentro da, do mainstream é uma coisa que não é relevante. Não. Hoje em dia é muito relevante. Então acho que fica uma lembrança legal aí, que é da Fergie.
0: Não, legal. Eu gosto muito. Tem um disco. Eu não sou muito. Polêmicas oh, polêmicas. Polêmica. Eu não sou muito fã de Guns N' Roses. Eu sei que o meu xará é. Mas eu amo o Slash. Para não ser contraditório, para me salvar, eu acho o Slash absurdo. Tem um disco solo dele. Ele convida um, um cantor pra cantar cada música e tem uma música... Todos os discos solo dele. E aí tem uma música com a Fergie que é muito, muito boa. <risos> ah, ela canta Paradise City, né?
2: É. Ficou maravilhosa é. a interpretação
3: dela de Paradise City. É, exato. É um puto intérprete, né? É muito legal. Mas eu não sabia dessa do Slash, não.
2: Não, a do Slash é mara... Esse disco que o Bruno falou é maravilhoso. Ele tem até... Claro que tem o cara do Maroon 5. Tem uma galera que ele chamou pra dar um buzz, né? Mas tem muita gente boa Eu ali. gosto
3: do cara do Maroon 5. O que você tá falando?
2: Ah, tudo bem, cara. Eu é. gosto. <risos> Pode gostar do que você quiser. Não, eu gosto do Maroon 5 também. O Kanye West tem uma música com o cara do Maroon 5, pô. Não, não mas é que assim, o... o... Né? é que no contexto dos artistas que estão ali, ele ficou meio over porque ah, ele é aqui, o mais conhecidinho, entre aspas sabe? Muito pop, não né? que o Maroon 5 seja ruim mas enfim, desculpa, eu não queria ofender os gostos de ninguém
3: não, eu, eu gosto de Maroon 5 eu não sou fã número um não, eu gosto das participações dele com outros, eu vou até ouvir essa porque tem uma música do Kanye West maravilhosa com o um cara, com, com ele é, como é que é chamado? Adam Levine isso, Adam Levine Muito isso. Bom. isso
0: você gosta dele, nem o nome dele você sabe de...
4: é, pois é porque...
0: ah, eu sou, eu sou eu gosto muito dele acho ele uma figura bem interessante eu até assisto The Voice americano eu gosto dele lá no, no, na televisão e tal.
2: ah, sensacional
0: mas isso aí legal
2: mas ouvindo, eu te amo viu? só pra deixar
3: registrado ô é. cara, eu também
0: <risos> mas a, esse episódio aqui quando a gente começou a, a fazer a, essa pauta junto com a galera a gente chamando a queridíssima Aline pra, pra participar aqui, pra ter essa representatividade incrível aqui a gente começou a fazer ali a gente falou assim vai ser impossível esse episódio caber em um só. Então, para também a gente ter essa, esse gancho, a gente tá fazendo esse episódio, vai ser a parte 1. E aí tem muito nome ainda de que a gente vai falar ainda, galera. A gente vai soltar esse episódio em breve, que é a parte 2 do Mulheres Incríveis na Música. Então, fique ligado que a gente vai soltar esse episódio para você ver toda a lista. A gente vai falar com calma de todos que a gente merece. E para fechar aqui nossa lista da parte 1 de hoje, a Aline vai falar de uma, uma cantora que, que ela ama... Tenho certeza para fechar bem aqui. Quem é que você tem para para falar para gente agora, Aline?
5: É Amanda Palmer. Eu não sei se ela é muito conhecida, mas para mim ela é... é eu, eu tenho aquela sensação de que eu sou melhor amiga dela. Por mais que seja meio ridículo ser melhor amigo de uma celebre que nem sabe que eu existo. <risos> mas no caso eu tenho. Eu, tenho uma, eu sinto uma conexão, me sinto próxima dela. E isso tem a ver com a forma com que ela faz as coisas dela e com que ela se relaciona com o público. É, eu descobri ela através do Neil Gaiman, que é um dos meus escritores favoritos. Né, ele escreveu por muito tempo, quadrinhos, né, ele é escritor de literatura também, mas ele é autor do Sandman, Sim. É, e eu conheci através dele, né então eles são casados, têm filhos juntos, e foi aí que comecei a conhecer e, e ler sobre ela e ouvir as músicas dela ela começou a carreira dela na verdade como estátua viva né, nem como cantora como estátua <risos> viva é, ela era numa faculdade ela se vestia, ela trabalhava num café e no, nos tempos livres, ela fazia essa estátua viva, né? Ela vestia um. colocava um véu de noiva um tule, assim, uma saia de tule de noiva com um cuturno subia em cima de uma caixa de madeira e ficava segurando uma flor parada por horas, né, e tinha que ouvir as pessoas passando de carro e gritando vai trabalhar! <risos> e ela pensando mas eu tô trabalhando, sabe esse é o meu trabalho é, exatamente. e essa é uma, é uma história que ela conta no livro dela The Art of Asking, né, que foi publicado no Brasil é, com, como a arte de pedir né, que ela conta toda a trajetória dela e como ela constrói a relação dela com o público. E a carreira musical dela começou na banda Dresden Dolls.
2: É maravilhosa essa banda.
5: Que é bem alternativão assim é bem underground e ela sempre levantou sim ela e é uma dupla sim. na verdade né ela e um outro cara sim é, e ela sempre levantou a bandeira da música independente da arte independente é, quando ela foi lançar o álbum dela solo é, ela ia lançar por gravadora, mas as gravadoras meio que desdenharam ela. Falou que precisava vender não sei quantos e eles achavam que não ia ter esse, esse impacto. E aí, mas ela resolveu desistir da, das gravadoras e ela resolveu usar o financiamento coletivo, o crowdfunding, para conseguir financiar e lançar esse álbum solo dela e a turnê. E foi um marco, assim, é, né? nesse, nesse tipo de, de empreendimento porque ela conseguiu arrecadar mais de um milhão de dólares Nossa, nessa campanha cheap. do Kickstarter. <risos> Sim, Legal. eu acho que ela foi a primeira, o primeiro músico, né? a primeira musicista a arrecadar tanto dinheiro por uma plataforma de financiamento coletivo. E por isso ela foi muito criticada. É, faziam memes com ela. Ela, ela, é, ela é tipo eu, assim, que vive na internet, né? Então <risos> se envolve em várias tretas, várias polêmicas. Então o pessoal fazia meme com ela e criticava ela e atacava ela falando que ela era uma aproveitadora porque estava tirando dinheiro do público. Porque é muito feio artista ganhar dinheiro, né? Artista tem artista é... tem que morrer na miséria e no anonimato porque aí é pelo amor à arte, é. e, e, mas ela conseguiu né, de fato lançar esse, esse álbum, apesar das críticas e se tornar um marco nesse tipo de, de, de forma de viabilizar a arte, que é uma forma que me inspira também, que eu uso é, do público para lançar a minha própria arte. E aí tem uma outra questão também que ela foi muito criticada, é porque ela compartilha tudo da vida dela, né? Ela, a gente sabe das histórias dela com o com um tipo de padrinho que ela tinha, que teve câncer, que morreu. Então a gente acompanha todas as histórias da vida dela. Eu acho que é por isso que se sente tão próximo. Uhum. E quando ela engravidou também, a, né? Ela compartilhou tudo, a barriga crescendo e tal. É, e ela começou a receber críticas. Ela recebeu uma crítica um e-mail ou uma carta, não sei, de um de um fã, falando que ele estava muito preocupado porque agora ela estava grávida e ia ser mãe, ele estava preocupado com a qualidade do trabalho que ia ser feito agora, né? Porque ah, porque ser mãe, né, exige, não sei o quê. E ele falou que ela tinha lançado um álbum todo em ukulele. Ela toca piano, toca ukulele, que também é bem legal, e ela lançou um álbum todo em ukulele e o cara falou assim: ah, esse seu último álbum, por exemplo, eu achei muito fraco, porque o culelê é muito fácil de tocar e ele não, ele não é tão estimulante <risos> para quem ouve. Então, você já está perdendo qualidade. E aí, ela tem um Patreon, né? Ela fez a campanha do Kickstarter, mas ela tem um Patreon uhum. que é o, os, os fãs pagam um valor todo mês, um valor recorrente, para ela lançar o que quer que ela. O que tem na cabeça dela. Sim. Então esse fã falou assim, ah, eu tô agora preocupado os seus fãs vão pagar pela música ou vão pagar pelo seu bebê, pelas fraldas do seu bebê. Meu então Deus. assim, isso foi um ah! E ela respondeu, esse fã e tal. E, mas ela respondeu também em forma de trabalho, porque ela mostrou que não, não ficou... Pior, ela não deixou de fazer a música dela com o nascimento do Ash, né, que é o filho dela. É, mas, na verdade, o trabalho dela se tornou mais rico e mais variado. Sim, ela cantou sobre maternidade, ela fez música sobre, sobre o Ash, sobre as dificuldades de ser mãe ali pela primeira vez. Ela cantou sobre isso, mas ela também fez muito mais. Né? Ela não ficou monotemática. Né? Ela, ela lançou... Quando, a, quando o David Bowie morreu, ela lançou também um álbum meio relâmpago né, em tributo a ele em parceria com um, um violinista ela lançou single ela faz performance, toca piano toca ukulele, escreveu esse livro é, faz performance com o Neil Gaiman é e enfim ela faz até é, ela gravou alguns singles de protesto ela lança muito as coisas separadamente assim meio o um formato de single porque ela é uma artista muito da internet muito dos tempos da internet e com a lógica da internet então Trump foi eleito ela gravou uma música em protesto sabe então ela também é muito política e muito ativa né? tem uns posicionamentos políticos muito firmes é, enfim então tudo isso mostra porque que ela é inspiração para mim, principalmente na forma dela de fazer as coisas e de se relacionar com o público. É, e disso de fazer de tudo, assim, né? De escrever e de fazer performance e fazer tudo meio sozinha e fazer parcerias, enfim. Gosto muito da forma dela de trabalhar. E em relação à música, eu gosto muito dessas músicas de ukulele. E tem a ukulele Anthem, que é uma música que é mágica. Ela faz, ela, enfim, ela planta uma alegria dentro de você que é inexplicável. E tem Map of Tasmania, The Bad Song. Aí são músicas mais para chorar. The Bad Song, Truth Heart Replica, Machete. É, o álbum Piano Is Evil é Totalmente incrível, porque é baseado nas músicas desse álbum The Theater is Evil, que ela lançou com a ajuda do Kickstarter. É, Killer da Amanda Palmer também, enfim. Ouçam tudo dessa mulher, ela é maravilhosa. Tudo que ela faz, <risos> sigam no Instagram, sabe? <risos> Acompanhem tudo, ela é maravilhosa. <risos> muito bom,
0: muito legal. Não, legal demais. Legal não, demais. Não.
2: O que eu vou falar aqui, rapidamente, da, da Amanda Palmer. A Aline foi muito feliz porque, olha como que é legal o nosso podcast. Eu não sabia quem era Amanda Paul. Olha! Eu só sabia quem era o Dresden Dolls. Olha. E assim, a minha história com o Dresden Dolls é o seguinte. Eu não sei se vocês lembram antigamente, antes do Spotify, Deezer, whatever. Existia um aplicativo que chamava Ardio, né?
4: Uhum.
2: É. E eu adorava o Ardio. E o Ardio tinha umas recomendações que eu sempre deixava lá. Apesar do Vini não gostar disso, depois eu descobri que eu não devo gostar disso. Mas na época eu gostava <risos> das recomendações pagas pela indústria manipuladora maldita. E pela felicidade da indústria e da indicação, eles me apresentaram a música Coin Operated Boy.
5: Que é maravilhosa. Meu,
2: vocês precisam ouvir. E essa música tem uma discussão se vocês vão lá na... Eu não sei como é, que é o processo de vocês quando vocês conhecem uma música. A primeira coisa que eu faço é ouvir até odiar a música. Eu faço isso. <risos> uhum. E aí, depois que eu odeio a música, eu vou lá ver do que, que a música tá falando. Aí você entra lá no Letras e tem lá, né? Coin é Boy. <risos> e tem uma discussão violentíssima no Letras lá. Porque assim, eles discutem que essa música é… Ela tá… Eles... Acreditam que ela tá personificando um vibrador. Não sei se você teve essa ideia ali da Nossa, música.
5: não. Porque Não,
2: sério, tem um debate violentíssimo lá, várias vítimas,
5: meu Deus. Porque a música,
2: o vídeo na realidade, ela tá, ela ela tem um homem como se fosse um robô, né? Ela coloca uma uma moeda e começa a fazer as coisas que ela quer. Aí tem um cara que fez uma tese lá, falando: Não, ela, na realidade, tá falando de um vibrador. Você coloca, ele funciona e faz o que ela quiser, ela não precisa de um homem.
5: Eu acho que eu gostei mais dessa música agora com essa explicação, hein?
4: <risos> então,
2: procure lá. Mas, gente, essa música é ótima, ela tem várias nuances. Homem, o que tem a ver, né? Não, não. pra que homem, né? A tá aqui fazendo o quê? Mas é, eu fiquei muito feliz de descobrir que a Amanda Palmer, no caso, é a vocalista do, do Dresden Dolls e com o Prairie Boy, eu deixaria essa música aí de final pra que todos ouçam, que realmente, de fato, é maravilhosa. Então, eu também, também recomendo é,
1: Sex Changes. Também é uma música sensacional do Drossendos. Aí, legal.
0: É isso aí. Ah, legal demais, legal demais. Foi isso então, galera. Essa foi a primeira parte do nosso podcast Mulheres Incríveis. A gente vai soltar a segunda parte em breve. E vamos agora seguir para um, um novo quadro que a gente tá criando aqui. Vamos testar pra ver como é que são. Quadro! Quadro novo! <risos> no nosso podcast, e a gente volta já já. Então, galera, espero que vocês tenham curtido essa primeira parte aí do nosso podcast, extremamente assim, é, não tem como falar de todas essas mulheres incríveis, ainda tem muito nome bom pra gente falar, então fiquem ligados que a gente vai soltar esse episódio em breve, mas a gente está lançando um quadro novo aqui que eu vou perguntar pra cada um dos convidados aqui, o que que tem na, no Spotify Naquele Recent Played Vamos saber o que cada um está escutando Ultimamente E vamos começar por você, Márcio O que, que você anda ouvindo ultimamente aí? Ó, o último
1: álbum que eu ouvi Aqui no Spotify É um álbum de uma banda goiana Já, já antiga aí Chama Violins é, O nome desse disco é A Era do Vacilo É... Tô gostando bastante desse álbum, ouvi várias vezes já. Ele foi o último que eu ouvi. Antes dele, é, eu ouvi o Morphine. É uma banda que eu gosto bastante mesmo, eu sempre tô ouvindo de novo. Eu, eu peguei pra reouvir esse álbum Yes, que fazia muito tempo que eu não ouvia. São essas duas minhas últimas, meus últimos plays.
0: Ah, bacana, bacana. Eu conheço, vou, vou, vou conferir isso
3: aí. Por favor. Morfine é do caralho.
0: É. Não, legal. Aproveitando você aí, Vini, e você, o que, que você anda estando aí no seu, o que, que tem no seu recent play do Spotify?
3: Cara, o último é o Not All Heroes Wear Capes, que é a mixtape nova do Metro Booming que para quem ouviu o nosso capítulo lá sobre trap e ouviu é, com certeza a gente falar dele Sim. é um produtor de Atlanta lançou uma mixtape agora, recente dia 2, com uma galera de peso, com Travis Scott com, com, com Young Thug com uma turma aí é uma mixtape, né? assim é, não é uma obra-prima, não, mas é um disco que embalou aí umas, <risos> umas madrugadas.
0: Aí, é bonito, as... bom, bonito simpático, né? É, pra ouvir, pra ouvir.
3: Porque o cara é um puta produtor, então tem umas, umas tracks com samplers muito bons, tem uns, tem uns feats muito legais. assim. Aí antes dele tem o Denzel Curry, que provavelmente eu ouvi algumas músicas isoladas aqui, não foi dentro de álbum. Tá nessa vibe aqui. Ah, e, o, e pra finalizar, já fazendo o gancho com a parte 2 do nosso, desse nosso episódio, eu, eu vi o single novo da Cardi B.
0: Ah, legal. Que
3: eu vou falar bastante dela no próximo.
0: Ah, já tem spoiler aí, já tem spoiler.
3: <risos> já tem spoiler.
0: Bom <risos> vão, vão demais, bom vão demais. E você, Bruno Lopes, o que, que você tem no seu recent play daí?
3: É, então,
2: como a gente, esse programa não teve nenhum merchan de nada jabá, né? Que o pessoal que eu escuta antes acende até falta. É. Eu não uso o, o Spotify com tanta regularidade, porque eu, eu tenho o um plano da Tim. Tim paga nós. Tim paga nós. E eles oferecem <risos> o nosso querido Deezer, de graça, entre aspas, é. né? Porque eu tô pagando a Tim, mas a gente é induzido a achar que é de graça. <risos> é, então eu uso o Deezer. E nos meus recent plays, eu tô ouvindo uma banda aqui que também foi por uma chance que eu dei no Discovery recente, apesar de eu ter parado com isso, mas eu dei uma chance <risos> para uma banda que chama Set It Off. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. <risos> Eles são uma mistura de, assim, as letras são meio backstage boys, mas o, o, o som é meio punk, então fica um negócio bonito de ouvir. Então eu tô ouvindo essa, essa banda chama Set It Off, o disco é Duality, e a música que eu mais gostei se chama Bleak December. Procurem aí que é bem legal Ah, maneiro E antes, ah, e antes disso eu, eu tava ouvindo uh, Um sim, a a música que eu ouvi foi a Do Falasque, The Glory of Sacred True Que tem a participação do Aquiles Priest Na bateria, que é realmente um, um clássico aí. Eu sei que o Bruno Léo Ribeiro não gosta muito
0: De Angra Power
2: Metal Mas é uma música maravilhosa Do Falaski, aí deixo pra vocês Ah,
0: beleza, legal demais legal. E, e você Aline, o que, que tem no seu Recent Play, daí, da plataforma que você usa?
5: <risos> é, é o Spotify mesmo e eu passei a semana ouvindo as mulheres que eu vou falar, né? Então foi meio que para ficar me inspirando, entrando na vibe do podcast. Então eu estava ouvindo Ente, da Rihanna, e eu vou dar dois spoilers de dois nomes que eu vou falar na próxima, no próximo programa, que eu estou ouvindo o álbum Afrofuturista, da Ellen Oléria, o último álbum dela, e o Arcandroid, da Janelle Monai que são duas ótimas que eu vou falar no próximo…
3: Obra-prima.
5: Sim, Obra sim. Obra-prima. E também tem um podcast, que eu escuto podcast pelo Spotify. E é o… Chama mais Você Vai Sozinha? Que é da Gaia Passarelli. É, vocês que assistiram MTV, talvez se lembrem dela. Que ela apresentava demais, um programa sim. e ela é maravilhosa. Ela saca nós. muito de música. <risos> nesse, nesse podcast, ela fala de viagens, né. Porque ela lançou esse, esse livro, Mas Você Vai Sozinha, que fala sobre viajar sozinha. É, mas enfim, os programas são incríveis. Eu recomendo vocês ouvirem.
0: Ah, legal, legal demais. demais. Muito bom, muito bom. Eu vou falar que o meu, depois dessa semana toda aí, que a gente teve dessa história que o Brasil modificou aí… Eu, por tudo conta aquela polêmica, tudo, eu voltei a Pink Floyd, principalmente o The Final Cut lá com o Roger Walter. Uhum. Que a galera descobriu que ele né, é contra o fascismo depois de muitos anos.
2: <risos> <risos> ô, ô, Bruno, que bom, cara. Eu achei que você ia falar que estava ouvindo reação em cadeia. Não, <risos> tá tudo certo. Não, e aí.
3: Esse aí a gente vai ouvir daqui é, a pouco. Exatamente.
0: É. Mas, é. O, é que nem o, o Cassu falou na entrevista do episódio passado lá que, né, para uma palavra de conforto, né? A gente, com esse governo novo aí, vai ter muita música boa de protesto, né? Vamos, vamos
3: aguardar isso. A, un, é, o único, a única <risos> boa notícia que eu posso dar pra gente é essa.
0: É, exatamente. Pelo menos a música vai ser boa, né? <risos> durante esses últimos tempos aí. Vai mesmo. E eu tenho escutado vai. muito... E aí, nessa, nessa vibe aí, tá aqui... Eu tô em estado muito gojira... E mexuga, assim, pancada na orelha, né? <risos> pancada na orelha pra, pra, pra tentar acalmar. eu como eu já comentei em vários episódios, quando eu tô… Sons tô do com... coração. Sons do coração. Se você quiser relaxar, acho que tô um mexuga. <risos> que vai te acalmar aí. <risos> ah, muito bom, muito bom, muito bom. Mas é isso. Mas é isso então, galera. Espero que esse foi mais um episódio do Silêncio no YouTube Podcast. Estamos em todas as outras as plataformas como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, Cashbox, Overcast e tudo mais. E nossa página do Anchor no link você pode escolher a sua plataforma favorita aí. Então, agora pra fechar aqui, Vini, último recadinho pra galera.
3: Galera, ouçam bastante coisa aí que a gente comentou e recomendou porque tem muita coisa boa. É... É isso. Bebam água. <risos> Sempre. <risos> é. Maria. <risos> sigam a gente, sigam a gente, não. O Drake não precisa ouvir, não, porque involuntariamente ele vai. Fazer vai tocar questão no Spotify. É. Vai tocar. Ai, <risos> Mas a última é siga a gente aí nas redes sociais. É, maneiríssimo, maneiríssimo.
0: Obrigadão, Vini, mais uma vez por sua participação. Sempre bom demais falar contigo. Valeu. E obrigado mais uma vez lá pelo episódio do Trap. A gente recebeu muitas mensagens legais da galera falando que nem gostava ou tinha preconceito com trap. Depois daquele episódio lá da aula que você deu, muita gente mudou de ideia e começou a escutar. Olha que maravilha. Que homem! Que homem! Que isso! Que homem! <risos> Maneiríssimo. Obrigadão, Vini, de nós mais uma vez. E você, Márcio, último recadinho?
1: Bom, é isso, né? Vou ser poético mais uma vez, né? Grande abraço a todos. economizem em água, papel e coração, que isso a gente vai precisar muito disso <risos> nos próximos tempos. E é isso aí. Ouçam nossos podcasts aí,
0: porque tem coisa boa aí. Ah, é muito bom. É bom falar de coisa importante, Vamos falar de música. Isso. É isso aí. Obrigadão, é, Márcio, mais uma vez pela participação aqui, todo o seu conhecimento. Valeu. Foi, desculpa te colocar nas enrascadas lá com aqueles nomes assim, de peso. É. é. Importantíssimo, mas foi bem demais. O
2: bom é que dá pra <risos> estudar um pouco
1: mais. Vou usar é. um
0: pouquinho de choque de cultura aqui, viu?
2: Ele, tem, é. ele tem, talento tem talento pra
0: isso. Olha aí. <risos> <risos> nosso guerreirinho, nosso guerreirinho. Nosso guerreirinho. Ah, muito bom. Valeu, Márcio. Obrigado demais. E você, Bruno Lopes, último
2: recadinho? É, gente, eu vou deixar aqui. O pessoal tá usando o recadinho pra deixar spoiler o que a gente vai falar, né? Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente pode ser que não conhece. Quem conhece vai querer ouvir também. Que eu vou falar da, no próximo episódio da Daphne Willis, que é uma pessoa que eu conheci num projeto chamado So Far Sounds. Então vocês vão saber mais sobre Sofar Sounds no próximo episódio, quem já conhece sabe do que eu tô falando, um prazer demais aí, agradecer também a Aline né, que teve aí, separou aí nove horas do seu dia para <risos> falar com a gente <risos> a gente sabe que não é fácil, é. mas a gente sabe que é para uma boa causa e a gente espera que ela volte mais vezes aí muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês um abraço
0: legal demais, legal demais mas queria te agradecer demais Aline, né, antes de você mandar seu último recadinho é, queria agradecer demais pela participação. Vai ter a parte 2, então a gente vai se falar mais vezes e você está sempre convidadíssima. Quando quiser participar da nossa versão virtual, será muitíssimo bem-vinda. Mas antes de você mandar um recadinho final, é, explica para a galera que está ouvindo aí se o pessoal quiser assinar sua zine e sua newsletter e comprar seu livro, como é que faz?
5: Entrar no meu site, lá tem tudo, alinivalek.com.br. É para assinar já newsletter... Né, que não sou eu que estou falando. Mas se você não assina, você está usando a internet errado. <risos> <risos> Assine em Tiny... Fala com propriedade. Sim, é, é Aline vale que lá você já assina direto. Ou você entra no meu site, que lá tem tudo. Tem os meus livros, onde comprar, o meu blog. Enfim, você vê a minha vida inteira lá. É, e recadinhos finais. Primeiro, que é... Foi muito divertido para mim. Eu vou voltar na parte 2. Quero falar de minhas mulheres. É, e para mim foi um prazer e uma honra. Para mim é uma delícia gravar podcast. Então muito obrigado por isso. É, e recados finais eu acho que é. Ouça mulheres e leia mulheres também. Sim. E até a próxima, né. Não vou, não vou colocar mais muitos spoilers não. Que a gente ainda vai conversar bastante.
0: Vai, vai demais, vai demais. É, queria agradecer demais você que está ouvindo agora separou esse tempinho da sua semana para escutar nossos papos por aqui é, não se esqueça de acompanhar lá no Instagram que é a, é a plataforma que a gente atualiza com mais frequência que é o Silêncio Podcast arroba Silêncio Podcast, aí tem todas as nossas novidades por ali e não se esqueça se tiver alguma pergunta ou sugestão para a parte 2, ainda dá tempo se você quiser incluir eu acho que tem alguma mulher que faltou nessa lista ou a gente ainda vai falar ou só para a gente ter certeza que a gente vai falar dela entre em contato lá no no meu e-mail que é brunoleo.gmail.com isso mesmo, bem facinho brunoleo.gmail.com ou manda uma mensagem ou um comentário no Instagram. Espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso, valorizem todas as mulheres que estão à sua volta e nos falamos semana que vem com um novo episódio. Grande beijo grande abraço, valeu!